0: Thank you Fala meus queridos e minhas queridas, esse aqui é o Fantástico Mundo de Goats E aqui nesse podcast a gente vai falar tudo do mundo geek e nerd Seja passado com uma nostalgia que marcou aqui a nossa vida Seja presente como algo que tá bombando agora Ou seja futuro, ou como algo que a gente acha que vai acontecer A gente vai falar sobre séries, jogos, livros, filmes Cara, tudo que pode passar pela minha cabeça eu acho que vale trazer aqui pra virar um programa Eu vou chamar pessoas especiais pra que possam vir aqui e comentar um pouco do que elas acham desse universo se essa é a sua primeira vez aqui ouvindo a gente, saiba que a gente tem um grupo aqui no Telegram. Você pode entrar lá, bater papo, trocar ideia com todo mundo. A gente também tem um canal na Twitch chamado Bora Goods. Nós temos também o Instagram, Fantástico Mundo de Goods. E vocês podem acessar todos os links aqui nos comentários. Então, seja bem-vindo, pega a sua pipoca e vem aqui ouvir com a gente esse programa especial pra vocês. Bora pro programa de hoje. Música <risos> Vamos lá, se tá pegando... Sim, voltamos! Dois programas seguidos, duas semanas seguidas. Isto é um milagre neste podcast, isso é um milagre. Eu estou conseguindo realmente voltar toda semana aqui a gravar. Agora eu gravo sem edição, porque infelizmente não tenho tempo. Mas estou trazendo aqui sempre uma conversa semanalmente. Refaço o convite que vocês ouviram na abertura. Entrem no grupo do Telegram... Ou no Discord, estou colocando aqui os dois links para vocês entrarem. Agora que o Telegram tá cai, não cai, bloqueia, não bloqueia. Vocês podem escolher se querem entrar em um ou se querem entrar no outro. Mas fica aqui o convite para vocês e bora para o programa de hoje. E para começar aqui o programa, eu trouxe eles mesmos. Eles voltaram, eles gravaram o Mário e agora a gente vai gravar The Last of Us, a primeira temporada. Então com vocês... Senhoras e senhores, Lucão!
1: E aí, pessoal, tudo bem? Eu, eu, mais uma vez, duas vezes seguidas. Mais uma, peço
0: música no fantástico, hein? É isso, é isso. E também temos aqui o Dani.
2: Salve, galera. Mais uma <risos> vez aí participando do podcast. Vamos que vamos.
0: Só lembrando, o Dani já gravou comigo Inside também, gravou Mário. Inside não, desculpa. Limbo já gravou Mário. O Lucão já gravou comigo. Caraca, ele já gravou bastante comigo, só que nesse momento eu não estou lembrando de nenhum. Fale um programa que já gravou comigo, Lucão.
1: Depois, voz, tá, cara né, de
0: papel. Excelente, não estava lembrando de nenhum. Você já tem dois aí na ponta da língua. Perfeito. E como vocês sabem, eu estou começando o programa agora, brincando naquele quebra-gelo, só para a gente bater um papo, aquela coisa descontraída. E hoje a perguntinha para a gente começar o programa é: vocês sobreviveriam em um apocalipse? zumbi porque eu tenho minhas dúvidas eu acho que eu seria tipo o azarão aquele que ninguém dá nada mas que quando vê, chega longe mas Nossa. depois eu falo um pouco mais
1: você ia ser igual eu a gente ia tudo criado em apartamento ia sobreviver no máximo até o iFood <risos> <I> acabar <risos>
3: Ai,
1: não, tenho, não,
0: tenho, não tenho mais o que comer e agora o que eu faço, meu Deus
3: já era, acabou aí. Cara, eu acho
2: que morreria mais por ser bonzinho demais, não sobreviveria muito tempo não que acabar querendo ajudar o próximo, sobreviver se virar a gente acaba dando um, um jeitinho né, então, mas é, por exemplo, ah tá acontecendo alguma, alguma invasão zumbi ali de voltar você, e os seus familiares. Aí você escolhe, ou você vai ser um filho da mãe forte pra sobreviver, ou você vai tentar salvar todo mundo. É Mas você ali...
0: acha que nessa você ia morrer pra outras pessoas? Quando você fala bonzinho, pode ser aquilo: tipo, cara, eu fui, eu, eu parei, eu vi uma menina lá, parei pra ajudar ela e uma em emboscada me mataram. Ou você acha que você morreria pra um zumbi mesmo?
2: acho que mais por emboscada mesmo.
0: O então, o zumbi... seu problema seriam as pessoas, seriam não as os pessoas. zumbis.
2: Isso que aí depende também qual zumbi zumbis que a gente vai estar tá falando, né? Se for, tipo, do... O zumbi tradicional do Resident Evil... Cara, morre ali quem quer, porque os bichos é lerdo, né? Do The Walking Dead. Mas também... É, o, isso... o,
0: esse aí você dá um tapa na cara e continua andando, fala... bom. Você corre nisso.
2: É agora se for aqueles zumbis... Putz, qual é aquele filme, cara? Não Mad... é ah, Madrugada dos Mortos, cara. Tem um filme que... É... Não esqueci agora, porque os zumbis já são mais loucura. Ele vai correndo pra cima de você, já são mais frenéticos... Aí ah, esse aí já não sei se ia, falar, a pessoa sobre, ia sobreviver por emboscada ou é eu ia morrer por, pelos zumbis, que aí é, eu não tenho condições físicas, físico, é, físico para sair correndo, né? Então, não, não faço crossfit aí, então quem faz, tem essa chance.
0: É olha o Lucão, aí o lucão. O lucão, é, Lu, lucão é. ia acabar com os zumbis ah. na, no aí, <risos> tá? Eu não ia
1: sair aí de casa, tá uma luta.
0: Cara, mas você tem que ser de casa. Você mora num prédio, Lucão. Uma hora você ia ter que sair. E você mora num prédio grande com muito morador. Você tá fudido, Lucão. Eu acho que assim, você é o maior alvo, porque você, tipo, é um 1,80m forte. O zumbi ia te ver e ia falar refeição. Olha pra mim, mano, eu tenho uns 60 e pouco. O zumbi ia falar, mano, nem vale a pena. Isso aí nem, nem palita meu dente. Ah, ah. Eu, eu ia passar ileso.
1: Como eu te falei, a gente ia é, é, criar em apartamento. Eu ia sobreviver no máximo
0: um meizinho, ó. Não, não, eu tenho, eu tenho fé, eu acho, que ia ser, eu, juro, eu acho que ia ser tipo o azarão, sempre tem o gordinho que chega até o final, cara, você não dá nada e o personagem vai indo, toda, toda série, se colocam na série deve ter um ponto de verdade, eu acredito muito nisso, cara, eu, 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 eu ia longe, ia morrer de maneira burra depois, mas eu ia longe, tipo, aquele que já acostumou com, com o Apocalipse, tá de boa, aí vai no supermercado abandonado pegar o um negócio... O zumbi vem e me morde debaixo do, do balcão na minha perna. Pronto, acabou. Game over. Tá ligado?
2: a morte mais estúpida, né?
0: Exato. Eu ia morrer de uma maneira muito burra. Mas eu acho que eu sobreviveria. Ou também tem sempre a opção. Eu vejo a desgraça, eu nem tento. Eu falo: quer saber, mano? Já perdi as pessoas queridas. já Quem eu amo já foi embora. Tipo, é isso, o jeito é me entregar e, e vida que segue. Vida que segue não pra mim, no caso, que eu não ia ter mais, mas pros outros.
2: É, tá, esse, né? Aquela, aquela teoria, né? Você é aquele que busca pra sobreviver. Quem vai sobreviver em volta é... A sorte da pessoa, azar da pessoa. Não é igual dos filmes de, de terror, alguma coisa, que tá acontecendo um... vai, Começou um ataque zumbi. Ah, o cara tá em casa. Putz, mas minha esposa tá no trabalho. Aí quem vai fazer? Vai pegar o carro e vai querer tentar salvar a esposa. Aí a gente começa toda a cagada.
0: É, então. Tipo, o problema é isso. Tentar salvar os outros. Mas é, é muito osso também não salvar ninguém. Tem que ser uma pessoa muito ruim pra ignorar isso. Sim. Tem que mas ser uma pessoa tem, né? muito sem coração.
2: <risos> mas sempre tem.
0: É, mas... De, de, de eu não ia conseguir. Eu ia ser... Eu, ia ter... eu também, também eu podia morrer assim. Vou tentar salvar alguém. Me ferrei. Me ferrei. Ou eu ia ser um daqueles caras que viveria sozinho, tá ligado? Isolado, sem ninguém perto? Conversando só comigo mesmo? Por que não, mas.
3: Por que não? Por que que eu não só posso ir? ficar assim? <risos> de já... motivos. Sozinho eu não ia conseguir
0: sobreviver.
2: Lógico que ia afetar muito.
0: Lucão, você só precisa de uma barra e um alter. O resto. Você se vira, tá ligado? E 38 alvos diários.
1: É verdade. O ovinho ia ser ia fazer
3: falta.
0: Não, mas sério, mano, eu não, eu não consigo imaginar. Vocês já se pegaram nessa brisa de vendo a série pensando, putz.
1: Até o melhor exemplo é quando do Covid, a primeira pandemia.
0: Ah, mas você viveu sozinho de boa?
1: Não, mas é, foi praticamente isso, porque eu estava sozinho, não ia nem no mercado. As coisas estavam
0: escassas. É que meu sozinho foi eu com a família trancada em casa, então eu não fiquei sozinho.
1: É. Mas numa... pra todo um dia, é a mesma coisa, você vai é começar com a sua família pra depois ficar sozinho.
2: Não, na, na pandemia eu casei mesmo. <risos> 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 Sempre tem essa opção. <risos> aluna, eu casei e passou o alô de mel, tudo, já, tudo já no nesse lockdown mesmo.
0: Caraca, foi tudo no lockdown o seu caso?
2: Sim, a gente ia casar antes, aí onde veio a pandemia, aí ficamos, já teve que cancelar, né, que teve o primeiro lockdown, tudo, aí tava voltando, quando tava, quando tava voltando normal, aí havia o segundo lockdown, eu falei, não, então vamos casar. Ah, antes que o mundo acabe. Sim, é, a acaba, vamos casar logo, tá, lógico que eu não vou pra ser mais é, sincero também, assim, que minha esposa tá aqui do lado me fitando já, a ideia é partir dela ah. também. Mano, muito bom, o mundo vai acabar, eu não vou morrer solteiro,
0: bora casar. <risos> <risos> ah, eu, já, eu, já tava,
2: eu já tava planejando casar e assim, o Covid começou a atrapalhar tudo, meu. Aí foi, ah, vamos. Já tinha achado apartamento e tudo, então eu falei, vamos casar e depois a gente faz o casamento. O primeiro, o outro casamento, que seria o casamento com a festa, tudo. Mas aí, depois que você casa, você pensa, putz, eu vou ter que, a gente vai ter que pagar festa festa pro pessoal comer e reclamar. Não, já é casamos, tão feliz tá bom, chega. Tá bom assim. O bom que você economizou ainda nessa. Sim, acabou dando uma boa economia. Tudo que a gente pagou, alguns devolveram dinheiro, que gente teve que fazer, né? Outros a gente acabou fazendo uma negociação, no caso, o músico que ia é, que é cantar no meu casamento, eu acabei trocando pro... que eu paguei para um contrabaixo, que eu sou músico música, assim é o tá... ah, contrabaixo né? já estudei por seis anos e agora eu só brinco agora não agora tá tudo parado aí eu troquei pro contrabaixo que eu criei o instrumento e por aí foi então quer dizer pelo menos né, não saímos perdendo justo muito bom,
0: justo né? muito 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 bom mas eu eu fico às vezes pensando sabe eu tenho uma brisa muito louca que eu fico assim tá bom e como é que eu viveria sem luz sem água o... assim
1: nos passa
0: né mas sem água aí é tipo sem assim, as necessidades básicas tá ligado será que é, é possível viver assim tá ligado será que cara porque eu acho muito louco ver todas essas séries tanto que a gente tá falando aqui de um tema relacionado com o tema de o tema de hoje né da, da, da gravação que é the last of us né zumbi mas assim eu fico olhando cara a galera sempre suja tipo vai ter uma, esco uma escova de dente, tá ligado? Nossa, você não vai ter uma cama confortável para dormir. Por mais que em The Last of Us, eu acho que foi onde a gente viu mais conforto, até pelo menos no começo. Os caras se fecharam numa cidade. Mas você não, você não vai ter o que a gente tem hoje de necessidade básica, tá ligado?
3: Good, eu acho que o melhor exemplo é na época, sua época de jogos universitários. Nossa! Me veio tanta essa lembrança essa época, só que o ano inteiro.
0: Nossa, eu dormia em barraca em Jogos Universitários. Pagava 10 reais pra tomar banho na casa dos outros, porque não tinha banheiro nos Jogos Universitários. Dormia, mano, com os dias que eu dormia, né? Então, não, mas isso é muito pior, Lucão, porque lá eu não tinha perigo de morrer. Até tinha, mas... <risos> <risos> tinha, mas não tão iminente. Mas, não, eu, eu acho muito louco, cara. Você, imagina, você não tem, não tem mais casa, você não tem casa. Tudo que você construiu na sua vida, você perdeu, tá ligado? Imagina, cada dia você tá dormindo em um lugar diferente, lutando pra salvar a sua própria vida ainda.
2: É, ficaria muito... é, algo bem intenso, que você não sabe aquela coisa. Todo lugar que você vai, você vai ter que... Preparar, adaptar, tipo assim, putz, estou cansado. Achei um lugar aqui. Então preciso preparar esse lugar para poder conseguir descansar, para não ter nenhuma surpresa. Tipo, de repente algum zumbi invadir, alguma coisa assim. Ou, ou outra pessoa passar lá e ver que, opa, tem um cara ali, ele deve ter suprimentos. Bom, vamos roubar ele. Então assim, é, vai, é. vai muito... Você não sente mais segurança em nenhum lugar.
0: Cara, que é uma coisa que eles nunca mostram em nenhuma série de zumbi os caras vêm comida, essas enlatadas parada três anos lá. Aí os caras abrem e comem. Mano, a galera ia morrer porque comeu essas porcarias, começou a ter uma diarreia desgraçada e não tem como tomar um sorinho na veia. A galera ia morrer dessas coisas bestas, tá ligado? Sim. Tipo, isso não mostra né? os caras comendo negócio e passando malzão. Tá ligado? Porque todo mundo ia passar mal. Você não. Imagina três anos parado numa lata de ervilha. O cara abre e começa a comer, tipo, achando maravilhoso. 3 em cinco anos parado uma lata de atum. O cara abre e fala, hum, atumzinho, que delícia.
2: Pior que é. Pior que tem, não, não, tipo, a gente falando essas coisas, essas coisas, mas tem nos Estados Unidos, cara, esse cara tem coisa assim que é surreal. Tem... Eu estava vendo na... vi uma chamada de matéria uma vez que a pessoa foi no mercado e falou que tinha galão de sobrevivência. exemplo, galão com comida, assim, com validade de 30 anos com as comidas prontas, com as comidas de exército com validade de 30 anos meu. você compra aquilo ali, coloca num banco, você cria um banco, você coloca lá pra guardar em algum lugar, se der algum outro surto de vírus, outro lockdown ou alguma guerra, o cara tem suprimento lá num um negócio de 30 anos de validade
0: cara, será que já tem será não, a gente sabe que já tem, mas será que tem grande escala essas pessoas que já compram coisas pensando no apocalipse pensando no fim do mundo pensando num monte de coisa. Já Do vi seu
1: comida Discover. É, só às vezes tá cheio de gente. Tem bunker em casa e já tá estocando comida.
2: O cara faz treinamento. É. Tipo, assim, tipo simulação que tá tendo um ataque. Aí o pessoal se junta lá e vai pro bunker lá e se prepara. Pronto, a gente gastou tanto tempo pra chegar até o bunker. Mas o cara lá é, é outro nível de, de loucura.
0: Cara, mas é muito doido, né? Se você paga para pensar que você tá preparado para o mundo acabar. E assim, a série foi muito interessante, o momento que ela, que ela foi lançada, foi logo, vamos colocar entre aspas, depois, né? Porque hoje em dia, acho que foi essa semana, pass semana passada, que a OMS já avisou que não estamos mais na crise do Covid. Ela foi erradicada, acabou, né? Isso acho que é uma nota semana passada, mundialmente falando. Isso. E... a série veio logo depois, né? Então a gente viveu uma pandemia... E aí, eles trouxeram uma outra pandemia, claro, com proporções totalmente diferentes, mas é, é, é muito louco. Eu sou um tipo de pessoa que se eu tiver que estocar coisa, eu tô fudido, porque eu não estoco nada. Tipo, eu, 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 eu deixo acabar, então vamos lá, eu tô comendo meu, meu, meu pão. Acabou meu pão, aí eu vou comprar outro pão. Eu não vou ter três pães em casa. Mesma coisa, eu sou muito assim, eu não vou ter sete maionese. Tô comendo a minha maionese, acabou minha maionese, eu compro outra maionese. Tá ligado?
2: Sim, sim. É que hoje hoje, tirando velho, agora quando volta do, na, da normalização, o pessoal ficou com costume de fazer compra semanal mesmo. Já foi a época que o pessoal ia fazer compra mensal. Via com aquele carrinho de compra lotado. Que aí o pai chegava lá no caixa e passava o cheque do, do valor da, da compra. Hoje em dia você vê mais pessoal saindo com sacolinhas básicas mesmo. Quando tipo, você falou, só para comprar o que está faltando, ou a, o pessoal hoje em gente fala compra da semana. Do que fazer uma compra do mês, que você falou, é estocar, né? Então, hoje em dia é difícil o pessoal fazer estoque. Isso, Cara, só mas é, é que é muito louco. fazer o estoque lá por causa da, da, da religião que ela frequentava e eles ensinavam a fazer estoque de comida. Acho que até eles se preparavam por, por algum fim do mundo.
0: Cara, mas é muito louco esse pensamento, né? Pô. Sim. Você tem que manter comida porque o mundo pode acabar amanhã. Então... Não, não sei, sabe? Eu eu estaria zero preparado, porque assim, eu não sei lutar, eu não tenho o melhor físico do mundo, tô longe de ser gordo, mas assim, <risos> correndo eu sou um cara de 1,60, eu não corro mais que um cara de 3 metros de altura. Então, e a, a questão também da... da... da do, do, do estoque, mantimento, cara, eu, eu não sei se você me colocar hoje numa mata, falar assim, oh, faz fogo aí, eu não sei fazer fogo. <risos>
2: É, é, é complicadão mesmo,
0: cara. Eu não sei montar uma barraca, tá ligado?
2: Não, nem é bacana, eu nunca campei na vida, nunca. Então, se fosse pra depender disso, faz um fogo sem ter um isqueiro, um fósforo perto, aí eu tava ferrado. Lembrar que você viu no passado algum filme de como você fazer fogo, vai até se lembrar que é aquela coisa né? quando a gente vê, é uma coisa, agora quando a gente passa por uma situação de aperto. Somente é outra, você não pensa igual num momento de, assim, de pressão, vamos dizer assim, né? Você está tá fugindo, o negócio está preso no mato, você precisa fazer uma fogueira. Caramba, como que faz fogueira? Vai pegar duas pedras e
0: ficar raspando Olha... uma...
3: outra. eternamente.
2: Né? Isso. É,
0: exato. Mano, imagina que, que loucura. É e tipo, é tem muita gente que vai, americano, americano tem arma em casa, eu aqui no Brasil não tenho arma e nem pretendo ter arma mas os caras lá tem já três armas dentro de casa, que o porte é legalizado então talvez seja até mais fácil para eles lutarem contra isso porque mano, deu problema? Catei meu revólver aqui e saio andando agora no meu caso tipo, eu vou pegar aqui um putelo de cortar carne e eu vou sair pra rua vou falar isso Vou dar uma de The Walking Dead, tá ligado? Pegar aquela Lucille. Pegar um taco de beisebol, eu também não tenho um taco de beisebol. Vou pegar uma madeira. Colocar vários pregues em volta. Que eu também não tem aqueles pregues, vou ter que arranjar. E aí eu tenho uma arma que eu criei.
2: É, é simples de resolver. É só você ir primeiro material de construção. que Já com certeza com a invasão zumbi não vai ter mais vendedor. Aí você já monta a sua, a sua primeira arma de... Seria a arma branca contra zumbi.
0: <risos> Excelente. Ó, para vocês se acontecesse agora, o que que não pode faltar para vocês na mala como vocês estão fugindo de um apocalipse zumbi? Oi?
3: Rapaz, boa pergunta. O que não pode faltar?
0: O que, que não pode faltar?
3: Ah, um exinho,
0: né? Porra, <risos> um Olha, por um lado, Lucão, é um negócio pequeno que te alimenta. Você de água. O Way sem água não vai te deixar alimentado.
1: Claro, logo pó na boca, né?
2: fazer igual aquele pessoal que eu vi duas vezes, dois seriados, cara, quando aconteceu com o apocalipse, você toca papel. Então, se eu fosse colocar a mala, na mochila, ia colocar tudo o papel higiênico que eu tenho aqui, aí depois eu colocaria a roupa e saia correndo.
3: Papel, Mas
0: cara?
2: Toca papel higiênico.
0: Não sei, eu acho que eu ia falar um carro com gasolina. Se eu tenho gasolina, Mas... eu posso pegar qualquer carro no apocalipse zumbi.
3: Também. né de
0: hipóteses, a gasolina também é uma arma, né? Eu só vou fazer um Sim. molotov e jogar na pessoa. A gasolina é uma boa. A água Sim. é uma boa. Um cutelo é uma boa.
2: Tirando que a gente não sabe o que é apocalipse zumbi. A gente não sabe. Porque todo filme seriado é baseado no quê? Que, é que nunca ninguém soube o que, que é isso. Então, pessoas ficam desorientadas. Porque se a gente for... Ah, de tanto filme seriado de zumbi, se tiver um apocalipse zumbi, a maioria teoricamente vai estar preparada para saber o que fazer, que é bate na cabeça para o bicho morrer. Então baseando oh. assim, se, que a gente está, a gente não conhece, depois de começou a ouvir uns surtos de, de doideira. Meu, qualquer arma branca no, pro, pro começo, meu, qualquer faca de cozinha grande, médio, pelo menos para poder se defender, já, já ajuda para caramba.
1: O problema
3: é, você
2: teria sangue frio pra encarar uma faca? Sim, porém, você vê uma pessoa correndo feito louco, pra cima de você. Aí, aí vai a sua sobrevivência, que é aquela coisa. Você falou, será que eu vou conseguir atacar a pessoa também? Você pode tentar me atacar, mas por quê? Normalmente a gente se pergunta por que que tá acontecendo isso. Antes. De a gente ah, entrar, mas a gente isso aí reagir. só
0: vai dar pra saber no momento de desespero mesmo, né?
2: Sim. Me desespero é saber se a gente vai conseguir atacar ou se a gente vai morrer mesmo. Aí vai bater o desespero, não vai conseguir atacar, vai ser atacado, aí vira mais um zumbi.
0: É, porque vocês acham que toda aquela galera que tá lá, eles já estavam preparados pra, pra do que veio?
1: Tinha é mais sangue frio do que uma pessoa normal.
3: Sim.
0: E outra, Eu você perde com... um pouco a humanidade no meio
3: disso, né? Claro, sim.
0: Você perde total, total. É muito, deve, deve ser uma situação bem complicada. Né? Deve não. É, porque que a gente vê nas séries é complicado agora. Se é assim na vida real, jamais saberemos. Mas, Mas dito isso, eu acho que a gente pode entrar na parte do, da, da pauta mesmo, que é a, a, a parte da pauta sem spoilers, né? Falar sobre The Last of Us, a primeira temporada sem spoilers. O que,
2: que vocês acham? Cara, eu gostei pra caramba do seriado, da adaptação que foi feita do jogo para o, para o streaming, né? Também é aquela coisa, quando eles falaram que ia lançar, o Dash O já na seguida falaram que o próprio que foi diretor de criação e roteirista, o Nate Druckmann, ele ia participar. Da, das gravações, da criação, então quer dizer o jogo, em, o seriado em si não fugiu muito, pelo que eu vi comparado com, com o jogo, que assim, eu não joguei, só vi alguns gameplay ficou bem fiel, ficou bem da hora
0: cara eu, eu gostei demais, eu gostei demais eu não esperava gostar tanto da série, é, realmente eu, eu acho, porque assim, a gente vem do mar... a gente falou muito isso no, no programa do Mario né a gente vem aí de um, de um cenário que os, que os programas de. Que, que os filmes, séries baseados em videogame estavam fracos, estavam ruins, não, não, não faziam sucesso. E a gente vem de, uma, de, um, de um momento que passa. The Last of Us e passa Mario. E os dois são sucesso de audiência. É, The Last of Us ele acabou chegando a. top 1 da, da HBO de, de episódio. Uma coisa muito louca aconteceu na série, né? A cada programa que passava, mais pessoas viam a série. E normalmente é o contrário, né? Cada programa que passa, cai o engajamento. Uma pessoa desiste, a outra não começa a ver. E aqui pegou todos os núcleos, né? Pessoas que já tinham jogado o jogo ou pessoas que nunca tinham jogado o jogo. Então isso foi muito interessante de ver. E a gente vem também de Mario. Mario vendeu é, já bilhões no cinema. Então... Isso é algo... Putz, é uma mega conquista, né? Se a gente for, for, for para ver. Então, a série, como você falou, tem o Peter Druckmann, que é o criador, e acho legal que ele é dito logo na abertura, ele é sempre mencionado, que é uma produção dele. Então, cara, isso é sensacional. É, é muito legal mesmo realmente ter envolvido. E é uma cópia perfeita do jogo, né? é uma, uma cópia que, assim, todos os momentos de maior impacto no jogo, eles trazem pra série. Isso eu achei de um tato putz, incrível, porque ele é um dos maiores jogos, se não o maior do Playstation da atualidade, né? Então, assim, é um dos que mais venderam, é um sucesso e eles pegam o jogo e eles transmitem pra série.
3: Eu também achei, eu joguei, na verdade, o começo dos dois.
1: Do número um, do Last of Us 1 e o 12, né? Eu, um eu joguei por conta da série. E é realmente perfeito. É uma cópia. É uma cópia. E ele se difere também dos, dos seriados de zumbi, né? Porque se pegar o Walking Dead ele é de zumbi. Só que o contexto que é mostrado é diferente. Né?
0: Exato. E tipo, cara, o que eles trazem aqui é, é de uma. Primeiro, quando a gente fala de HBO, quando a gente fala que quem tá produzindo a é HBO, a gente sabe a é qualidade. Eu não sei dizer nenhuma produção agora de cabeça da HBO que eu falei, hum, fraquinho, hein? Não tava tão legal. Ah, HBO, erraram a mão. Cara, a HBO não erra a mão. Isso eu acho sensacional. Tipo, a gente vê as últimas produções deles. Game of Thrones, impecável. Tudo bem que é a última temporada, tem toda aquela polêmica. Mas de visual que eu tô falando, sensacional. Claro, também tem a cena do copo do Starbucks que eles esqueceram em frente à Daenerys. Mas... Tirando isso, muito bem, é, muito bem visualmente é, é lindo. A mesma coisa que a gente vê agora com a, a sequência de Game of Thrones, que é um prequel, na verdade, a Game of Thrones, que é, é sangue e fogo? Sangue. Casa de Dragões. Dragões. Obrigado. Esqueci o nome. Mas também é belíssimo, é impecável. E agora eles vêm com The Last of Us, sem contar tudo, todo, todo, todo o, o resto que eles já fizeram. Westward visualmente, era é impecável. Então, a gente sabe que vai vir qualidade da HBO quando eles quando ele se propõem a fazer algo. E eles pegaram algo da, da, da Sony. E, vamos ser bem honestos, eles tinham tudo para estragar. Tinha tudo para ser ruim. E eles fizeram uma das franquias que vão ser mais lucrativas para eles nos próximos anos.
2: Só não, só não estragou? Porque como você falou, foi a HBO que fez. Que, se fosse a Netflix, já tinha, já tinha zoado tudo. Que Netflix botou a mão ultimamente qualquer jogo, qualquer seriado, que, jogo que via seriado, eles estragam. Então, eles conseguem.
0: É, é por isso que eu fico tranquilo quando eu falo HBO. Porque assim, a gente tá falando de uma produção de qualidade. Não que a Netflix só entregue coisa horrível. Não é isso. É que a Netflix ela entrega. Em quantidade, não em qualidade, então ela vai te entregar muita coisa, muita coisa, muita coisa, e aí a cada cinco produções, uma é boa, as outras quatro são, é, mais ou menos, tipo esse ano, esse ano eles fizeram bandinha, bandinha, eu gostei muito do que foi proposto, eu realmente gostei da série, gostei do que foi entregue, gostei do visual, mas quantas fracas que eles não lançam até chegar numa que, que exploda, mas quantas lacadas de papel fra fraquíssimas lançaram até lançar realmente é, com a, a, a La casa de papel que explodiu, né? Sim. Então, qu quantas draminhas jovens, bobinhos, eles não lançam até vir um bom? A mesma coisa a Disney. A Disney tá nessa pegada de é, coisa ou só da Marvel ou só do Star Wars. Cara, começou a sair coisa ruim de Star Wars. Então, assim... Você viu o Mandalorian que eu vi agora, essa é a terceira temporada. Acho que vocês, vocês também já viram o Mandalorian. Mandalorian, a gente vem de um momento que o roteiro foi criticado na terceira temporada. Talvez eu faça o programa futuramente sobre, mas só comentando aqui. Enquanto o de visual, eu achei excelente o visual. Eu realmente gostei. Então, a piou, eles sempre acertam.
2: Não, não não, mas, o, mas, mas, mas o maior foco é que eu falo da Netflix seria, por exemplo, vai o Resident Evil que eles fizeram. Nossa, pra mim foi horrível aquilo ali, cara. A adaptação que eles tentaram fazer do Resident Evil, pra mim foi péssimo. Eu também Porque...
3: comecei eu assim. Com Começa assim, mas eu acho que como o Godzilla falou, é no
1: mas, um streaming é no atacado, outro tá é no varejo, né? Sim produtos em grande quantidade em baixo custo, né? Isso interfere na qualidade. Enquanto a HBO é são algumas séries, mas um é.
2: Espaço, mas bem feito.
3: É, acaba investindo pesado.
0: E tipo, na, na, assim, já falamos que é, é belíssimo, é belíssimo, mas eu acho tudo só, só ressaltando até um pouco mais isso. Eu acho tudo belo nessa série. O que eu dizer, com tudo, Belo? Eu acho um zumbis muito bem feitos eu acho... O cenário parece que é um jogo de videogame Parece que os caras pegaram o jogo é... E trouxeram ele tipo, O que eu jogava lá, eu vi Mano, umas cenas Tipo Surreal, cara, surreal Então assim, eu gostei muito Visualmente falando, tá no nível de roteiro agora Visualmente falando, me agradou muito Fez o cara que jogou todo aquele tempo gostar de ver o jogo, sabe? Gostar de ver o jogo na tela de televisão.
2: Sim, na hora visualmente ficou muito lindo. Aí você vê as pós-produção, né? Os meio que, meu, é surreal. O, o, o empenho que vocês tiveram para fazer todo, todo o cenário, todo o efeito, tudo assim bem, bem detalhado, sem faltar nada. A iluminação, a fotografia, ficou fotografia, para mim ficou muito lindo.
0: E, cara, é, é muito cuidado que a gente vê que eles têm, né? Porque, assim, eu vi gente até cri que criticou quando as mesmas cenas que estão no jogo, as mesmas falas que estão no jogo, estão na série. E teve gente que reclamou disso. Cara, eu achei... Com perdão da palavra, fudido, tá ligado? É animal. E eles tiveram coragem de manter o jogo. O começo do jogo, o prequel do jogo, é pesadíssimo. E eles trouxeram. Então assim, eu acho muito legal Essa dinâmica que eles fazem de pegar um jogo Eles sabem que o jogo deu sucesso Eles sabem que o jogo foi bom Eles pegam o jogo na íntegra E eles trazem para uma plataforma Diferente E funciona, então A gente vê várias cenas Eu vi, eu vi várias montagens de assim jogo série, jogo série, jogo série, jogo série E é a mesma coisa A, a, a roupa que muitas vezes Que a Ellie e o Joe usam Que eles estão usando na série É a mesma roupa que eles usavam no jogo, então, cara, é, é, é de detalhe, é de um cuidado, eu achei impecável, sabe?
3: É, então, eles conseguiram colocar
1: as falas iguais dos jogos em momentos propícios, né, não ficou nada aleatório e forçando o né, um fanservice, né?
0: Exato, é muito natural. Vocês chegaram a jogar os jogos, porque eu joguei os dois e isso falando de carteirinha. Vocês chegaram a jogar? O Lucão falou que jogou o começo dos dois, mas não fizeram nenhum, né, Lucão? Não, não. Mas tá jogando ainda o primeiro né, tá nesse foco aí.
1: Mas onde eu tô no primeiro foi a primeira temporada mesmo?
0: É, é legal até o que você comentou agora. O primeiro. A primeira série é a primeira temporada do começo ao fim. A primeira temporada é o primeiro jogo, quer dizer, né? Falei tudo enrolado agora. Primeira Mas temporada não. é o primeiro jogo.
3: Não inteiro.
0: É inteiro sim, Lucão.
3: Não, da primeira Ele...
0: temporada.
3: Não, o jogo inteiro não, do primeiro.
0: É inteiro, Lucão, é inteiro. Termina no mesmo ponto do, do, que termina o jogo. O 100% do jogo tá na primeira temporada. Até o um extra, eles colocam até a DLC. A primeira temporada, ela contém o jogo base e a DLC. Que é a DLC da Riley e da Ellie. Então, eles têm tudo. Tudo que tá no primeiro jogo, tá na, na primeira temporada. 100%. Ah, e você, Dani, chegou a jogar ou também nunca, nunca jogou, só viu a série?
2: Não, nunca joguei, só vi a série mesmo. Porque antes, do, antes do, também do, da série, ele era exclusivo da Sony, né? É, então, é agora que liberaram para o pro, pro Steam, para outras plataformas para PC. E, por enquanto, meu PC está tá parado, né? Porque a placa de vídeo foi embora, então nem adianta eu pensar em comprar o jogo que não vai rodar. Então, eu tive a oportunidade, por enquanto, é lado bom que eu vou esperar um pouco baixar o preço, né? Que, quando lançou, aquele que a gente falou uma vez, eu acho absurdo pagar 300 reais numa mídia digital.
0: Sim, sem contar que lançou com vários bugs também, né? Isso foi muito comentado em, em todos os fóruns gamers aí. Teve Sim. bastante problema quando foi lançado.
2: Sim, eles tiveram que fazer uma atualização, mandar um patch de atualização que veio com, bem, bem bugado o jogo. Só fazendo
0: até um disclaimer disso, é o, é o mal dos jogos atualmente, né? De PC. Eles lançam de qualquer jeito e depois ficam jogando patch, atrás de patch, atrás de patch, atrás de patch, para corrigir. Em vez de lançarem já o negócio... OK ou perfeito, eles lançam quebrado e vão melhorando. O pessoal já comprou mesmo, né?
2: Sim, é aquela coisa, oferece tudo, aquela coisa bonitinha, oh. aí dá um tipo um downgrade, aí lança. Aí lança, aí o computador com essa, com essa velho defeito, aí, aí vocês vão lançando os, as atualizações, né? Ah, a gente corrigiu o bug, bug desse, ah, é o glitch desse aqui. Isso que você falou, fazer tudo bonitinho e lançar. Não sei o que, é também, que, que eles pensaram na hora Acho que passaram assim ah, O jogo aqui tem para o PS4 ah Dá o Ctrl C, Ctrl V e põe para um executável de PC Pronto Não sei se vocês pensaram nisso pra... Só porque no hype do, do seriado tipo tô, Já vamos lançar para PC para atrair tra mais é, compradores Atraiu Porém, não recebeu boas é. críticas depois
0: Porém, tiveram reclamações aí Sim É... Um... Me explica uma coisa, vocês dois Vamos começar aqui pelo Lucão Você que não terminou o jogo, Lucão Foi tranquilo ver a série? Ou te deu um putz, podia ter primeiro terminado, ter, ter terminado o jogo Como que foi pra você isso?
1: Não, achei super tranquilo A, a série é bem auto-explicativa Explicou todas as origens dos, dos, Inclusive as origens dos personagens
3: Eu indico essa série pra quem não, não jogou o jogo
0: E no seu caso, Dani, que você não jogou nada, o Lucão pelo menos jogou um pouquinho, você tem um conhecimento menos ainda do que a questão do jogo.
2: Para mim, também assim, não teve nenhum, nenhum problema. O seriado ele. Pro por, por eu não ter jogado, mas o seriado entregou bem a história. Não ficou nada tipo, ah, você tem que. Se você conhecesse o jogo, você ia entender melhor. Não. Toda a história ficou. teve começo e meio e fim ali, não ficou
3: ponta solta.
0: É, eu fiquei muito com isso na cabeça né? é, o jogo e, e a série eles realmente dão uma bela complementada né? eu vi os dois e a série ela até mostra mais de como surgiu a pandemia a série traz isso que o jogo não traz e a série dá mais nuance na questão da, da relação entre os dois, entre o Joe e a Ellie né? a gente consegue ver muito mais isso mas o jogo tem muito, também uma característica muito, muito legal, que é a questão da ação, da adrenalina. O, o, o jogo tem muito mais disso por trás, né? O, você não, é um jogo frenético, não é um jogo que você para, é um jogo que joga tenso. Você entrou numa casa, cara, você pode abrir uma porta e vem um zumbi e te mata. Você tá num lugar escuro, cara, você sabe que vai problema de lá. Então, assim, o jogo, ele acaba te apresentando mais ação e mais adrenalina, mais a questão, talvez, da situação de perigo. Enquanto a série te mostra mais a relação pessoal, a relação de como aconteceu tudo. Você sente talvez até mais apegado pelo Joel e da série, talvez. Não sei dizer ao, ao, ao certo isso. Mas eu, como tive as duas experiências, cara, eu acho que as duas experiências são legais. Você consegue jogar o jogo sem ver a série e ver a série sem jogar o jogo. Total. Mas a experiência dos dois são diferentes. Então, vale ter as duas experiências. Vale ter a adrenalina frenética. Mas vale também... A adrenalina frenética do jogo, né? Mas vale também você ter a... A série pra ver, né? Porque tem a questão da atuação. Tem a questão de um monte de coisa que... Cara, vale super a pena, sabe?
2: Com certeza.
0: E também tem um ponto, né? Eu gostei muito da atuação tanto do Pedro Pascal quanto da Bella Ramsey. Só eu gostei muito mais da atuação da Bella, porque do... pelo menos a gente já tem costume até em ver ele, né? O cara tá na crista do momento, tá em Mandalorian, tá aqui, a gente já tinha visto ele em Narcos. Mano, Pedro Pascal tá tá em tudo que é possível. Então, sei nem como é que ele ainda não entrou no universo da Marvel, daqui a pouco ele entra para lá para fazer alguma coisa. Mas a gente vê essa a atuação dele já, já é conhecida. Agora, a Bella Bela Ramsey, a primeira vez que ela apareceu, ela apare... que eu conheci ela pelo menos, foi em Game of Thrones com algumas poucas falas. Não imaginava que essa garota ia ser essa potência. Eu assumo que eu era um dos que via ela no começo e meio que virava o olho, sabe? falava, ah, não é minha L do jogo, não tem tanta similaridade. E o que essa garota entregou de atuação, cara, sensacional, tá ligado?
3: Sim, Não. só pode falar. Não, sem dúvida, em relação Sim. à atuação, ela entregou igual para mim, entregou
1: igualzinho do videogame. <risos> pode me xingar, mas foi bem parecido, assim.
3: Três jeitos. Mesmo o olhar. Eu, eu curti.
2: Ah, eu, gostei, eu gostei bastante da personagem, assim. No começo achei bem irritante, né? que é... Criança, fala, 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 adolescente, né? fala, 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 mas fala, fala. Eu, caramba, então, aí a já foi aí tem, tem paciência mesmo, esse o Joel, porque olha, olha o bichão que fala. Mas daí, assim, mas a atuação dela, a atriz... eu não esperava, assim, é um outro tipo de atriz, porque não estava acompanhando a, o elenco, né? Pra mim, assim, o importante era é ter entregado. Aí, tanto que entregou muito bem o a série, e a atuação dela eu achei muito boa e, e também tem, tem episódios que ela, ela atua tão bem, tão bem assim acho não, não sei agora, tipo não imaginaria outra pessoa para fazer a Hélia, não sei ela Ah,
0: e eu gostei realmente da, da, da atuação dela, porque a gente sentia o que ela tava mostrando o que ela tava trazendo pra gente a gente sentia alegria com ela, sentia tristeza com ela, era algo que a gente sentia na nossa na nossa pele, sabe? Então, eu gostei muito da atuação dela. Eu acho que eu me, me senti na pele dela, realmente. Valeu, valeu demais isso. Ela, cara, era, merece todos os prêmios possíveis para a situação. E assim, é uma série que eu tiro... Cara, eu não tenho acho que nada para reclamar dessa série. eu, Rodrigo, sabe? Eu gostei de tudo que me foi a, a, apresentado. Não sei vocês em relação a isso.
2: Não, com certeza. Foi... A atuação dela foi sensacional.
0: E também tem toda a questão da, da trilha sonora, né? A trilha sonora dessa série é muito boa. Traz umas paradas muito legais a trilha, né? E pelo menos a do jogo já era impactante. e Eles trouxeram só aquela abertura. Cara, aquela abertura era de arrepiar já. Eu... Os caras conseguiram me conquistar em toda a trilha da série.
3: A trilha foi igual do jogo. Do, 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 praticamente uma trilha acústica, né? Com, com o violãozinho de fundo.
0: Exato, exato. Isso eu achei tipo. É que tem, acho que tem muito mais na, na segunda temporada essa questão do violão, né? Que na segunda. Na segunda temporada, não, desculpa, no segundo jogo. Tem muito mais essa questão que eles trazem do violão, que eles trazem da, da L realmente, porque nessa aí a gente só vê o Joe falando, ah, eu vou te ensinar a tocar e futuramente. E na segunda temporada realmente ele realmente ensina ela a tocar, ela já está mais velha, então a gente tem isso, né? É muito é muito bacana essa essa esse ponto também, né? Da, a, a trilha acompanha muito bem tudo que a gente está sentindo na série. Tem umas horas de silêncio que são muito bacanas, que você fala, caraca, agora, agora deu merda, sabe? Porque o silêncio, na, na minha opinião, é a maior, maior coisa que eles trazem de, tipo, ferrou demais.
2: A trilha sonora, ele é bem envolvente. Assim, é. para mim, que eu só, só vi a, a série, né? Não, que eu não joguei. ficou bem é, Foi bem impactante a, os momentos de tensão, o silêncio. Então a trilha sonora, eles, eles conseguiram encaixar certinho em cada ponto. Em cada momento dos episódios.
0: Total. E assim, a gente também tem aqui uma, uma mudança, né? Aqui o zumbi ele muda de como eles trazem um pouco na questão da, da do jogo, né? Porque o jogo é que os esporos, os zumbis estão mais afastados. Aqui os zumbis andam meio que uma colônia, né? Eles andam juntos um com outros. É uma mente coletiva. Vocês conseguem me explicar um pouco mais de como que funciona o zumbi na série? O, cor, o cordíceps, né?
2: Cara, pelos, pelo que entendi um pouco assim, da, do, do fungo que eles foram levar para a série, é aquilo que o, esse fungo que existe mesmo, né, que eu falo na vida real, né, o cordícipes, ele começa a tomar conta de todo o seu sistema nervoso, no caso dos insetos, né? se alimentando deles, então tipo assim por isso que ele acaba virando zumbi, que todo mundo ele perde, pontos assim perdeu a consciência, quem tá controlando ali é o fungo agora oh, surgiu algo novo tá no... é, não vou falar se vai dar spoiler por enquanto é, eles se comunicam entre eles como se fosse uma coisa ramificada tá lá, parada, poxa, chegou o momento fica parado o fungo, porque o inseto já se, já, já ficou, pegou tudo que tinha de pra ser alimentado o inseto então ficava parado e vai se ramificando até surgiu um novo, novo inseto para ele se hospedar, virou um novo, é, surgiu um novo hospedeiro e começar todo o processo novamente. Ou, tipo assim, aqui, por exemplo, corpus é um gênero de fungos ascomecitos, que crescem principalmente em insetos e outros artrópodes. Fungos desse gênero já foram estudados e revelam propriedades promissoras em relação ao câncer e paciente com resistência à insulina. Nossa, ainda estão estudando esse, esse fungo para fins medicinais, que legal.
0: É, isso que você falou é muito legal, porque o fungos existe. Então, tipo, trazer o fungo pra cá é, é, é você trabalhar com algo que já vai proporções muito maiores, mas poderia existir. Imagina quem já estava assustado por causa do Covid ver uma parada dessa. O cara fica completamente, tipo, meu Deus, isso pode acontecer na vida real. Hoje em dia acontece com formigas, né, tanto que eles mostram isso num episódio na série, né. A gente Sim. vê a questão da... É o fungo que entra e começa a comandar a formiga para que ela possa fazer o que o fungo quer. Se alimentar, viver, né?
2: Sim. E não, o que eu gostei desse, desse tipo de... Como posso dizer, modelo de zumbi do, do seriado que é, já seria uma, uma, nova, uma nova proposta né de zumbis. Que normalmente sempre zumbi a história que a gente conhece é o que é um vírus que um laboratório criou que se espalhou por, por acidentalmente pelo mundo toda a história de zumbi é mais ou menos esse tipo de história esse enredo né já já não no Drácula Voz já vem uma outra uma outra proposta ó. tipo ah como pode como, é, a pessoa virar zumbi ah por um fungo até na entendi um fungo como assim é fungo que vai entrar no teu corpo vai te dominar e você vai viver você vai morrer e o seu corpo vai continuar andando por aí esse fungo. O fungo vai tomar conta do seu corpo, ele vai ser um parasita.
0: Não, imagina, tipo, proporções, como, como é muito louco. E a série te mostra isso de uma maneira muito pesada. A gente vai falar um pouco mais, mais pra frente, sem, sem spoilers agora. Só uma última parte sem spoilers, e a gente já entra na parte com spoiler, que é a questão da. Vocês acham que teve pouco zumbi? Eu, pelo menos, não tive esse incômodo. Mas eu vi muita gente reclamando. Ai, ah, queria mais zumbi. O episódio tava parado. Até por causa disso que o, que o Dani trouxe pra gente, né? Os zumbis, eles também andam juntos. É uma consciência única. Por causa do cordíceps. Então, eu não sei se tô tá falando certo se é cordíceps. Né? Mas
2: né? acho que é cordíceps. Cordí 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 é, é isso mesmo aí.
0: É, e eles andam juntos. Porque é uma mente coletiva. Mas tem pessoas que falaram, pô... O jogo era muito mais frenético, como eu falei. Realmente, o jogo dava uma magnitude muito grande em relação a tudo isso. E agora a gente vê muito mais... É, uma, uma, não é uma tranquilidade a palavra, sabe? Mas parece mais seguro, parece que tem pouco zumbi. É que quando aparece uma, aparece milhões, né? Então, tem essa... Esse contraponto mais incomodou vocês? Como eu já falei comigo, zero incômodo.
3: Olha, pra mim,
1: essa série se aparecesse, eu acho que eles é claro, zumbi, Porque se aparecer zumbi, ia virar do Alpdead. E se você for ver o Last
3: of Us mesmo no jogo, a história, né, são os dois, né, a relação da Ellie com, com o Jor. Não sei se vocês concordam comigo.
2: Não concordo. Para mim, assim, foi, ah, faltou zumbi não, para mim teve zumbi tudo, nos momentos certos. E senão, você vai ficar que qualquer lugar que você vai andando vai ter zumbi. fosse assim, eles acharam eu... ter uma aí já seria sport, não é Eh, tipo, todo, todo momento que aparece o o zumbi assim, acho que ficou, ficou proporcional, ficou bom no, no na série. Porque não, não ia ficar aquele foco só de sobrevivência. não ia ficar só isso aí, só sobrevivência. Ficar, ficar fugindo de zumbi toda hora.
0: É, eu acho que foi uma decisão criativa. Poderia até ter mais um ou outro. Ter um pouquinho mais, eu acho que não seria, não seria ruim, sabe? Mas eu gostei eu gostei do que me foi apresentado. Assim, tem um episódio específico que eu senti falta... É de ter mais zumbi, eu vou falar assim Na parte do shopping Lá eu queria um pouco mais Foi o único que eu falei assim Falei, hum, aqui Aqui poderia Mas também Tranquilo, né, o modo, o modo Como eles colocaram, mas só nesse episódio Esse é o único episódio que me faz assim Aqui poderia ter tido mais, mais Uns 10 pra dar um, dar um choque
2: Acho que ele dá essa expectativa esse, esse episódio Ele dá essa expectativa e achar que vai ter mais, mas acaba tendo só aquele lá.
0: Exato. Bom, mas acho que a gente pode entrar agora a parte de spoiler. O que, que vocês acham? Bora para spoiler? Bora. Bom, então, se você ouvir a partir de agora, saiba que contém spoilers sobre toda a primeira temporada. Vai por
2: sua conta e risco. Ou pare aqui, assista o seriado e volte.
0: Exatamente, mas volte. Ah, bom, Aqui, a gente, tem, aqui a, a, a gente começa com várias partes que a gente pode citar de spoiler, né? Eu acho que o primeiro... Vamos fazer assim? Cada um vai citando um spoiler. Começa comigo, aí vai pro Dani, aí vai pro Lucão. Cada um traz um spoiler e a gente vai rodando até a hora que a gente consiga zerar os spoilers, tá? Sem teórdia, sem nada. A gente vai comentando sobre algumas partes marcantes da série pra gente. Não precisa ser de episódio em episódio, porque senão... Não precisa citar todos os episódios, mas tudo que teve de marcante pra gente. Sim. Então eu vou começar logo no começo. Começar logo no começo é muito boa essa frase. Mas eu vou começar do início, que é a morte da Sarah. Cara, é um, esse episódio, vamos falar aqui, que vem aqui assim... De, pra, pra chegar na morte da Sarah. Sarah é a filha do Joe. Joe é um pai solo, ninguém fala da, da mulher do Joe. Mas é o aniversário da Sarah e o Joe trabalha muito. Então, o Joe vai na cidade... Comprar um bolo pra menina A gente vê essa relação de pai e filho Vê um pouco da vizinhança E a gente vê como Começa todo o, o, o pandemônio Que começa que a Sara Não tá em casa, o Joe teve que sair para ajudar o irmão dele, que é o Tommy Quando ele volta já tá tudo acontecendo A gente vê a primeira transformação Zumbi de uma senhora de idade Que logo depois A gente descobre que o fungo tava sendo passado Pela farinha ou seja todo mundo que comeu pão naquele dia naquela semana estava infectado de algum modo e uma senhorinha que basicamente morreu ou ingeriu o fungo ela foi dominada pelo cordyceps pelo pelo fungo bom a gente vê todo esse começo a gente vê o joel e tentando escapar com a filha dele cara a gente passa por toda a trajetória que tem no jogo ele correndo na cidade avião caindo a ele a não a apontando e falando Vamos ajudar aquelas pessoas, não vamos ajudar. A gente vê celeiro pegando fogo. A gente vê tudo. Até que a gente chega no momento mais tipo. Uou! Que quando um policial, vamos chamar de policial, um, um, um membro para, com uma arma, e meio que aponta. E vem no rádio dele. Ele falou: é uma criança. E aí a criança fala: pode matar. E a gente vê a morte da filha do Joe. Dos braços dele. Cara. Eu fiquei na dúvida. Se eles iam ou não colocar isso. Juro por Deus. Achei que não ia colocar. É uma cena pesadíssima. A morte dela é muito similar ao jogo. As palas. O que acontece. Então. Puta. Isso é. Eu achei incrível. Eu achei esse, esse começo de série já me conquistou.
2: Esse primeiro episódio para mim foi, foi muito impactante. Viu? Quando até chegar a cena, quando a, a morte da Sara ali, o soldado, tipo, aquilo que a gente falou, né? Os caras não querem saber, se tá ali, eles vão matar. Aí, se vai é sangue frio da pessoa, não. E no caso do soldado, foi sangue frio, só acatou a ordem. O jogo foi tentar salvar, mas acabou acontecendo. Tipo, fala, pra mim, que ainda mais, que eu não assisti o que eu não joguei, na verdade, meu, pra mim foi muito impactante o primeiro episódio. Onde o primeiro episódio, já, já, ali já me prendeu. Tem alguns serias que dá pra assim um pouquinho mais pra frente ou outro, não, já no primeiro episódio já me prendeu.
0: Você jogou essa parte, né, Lucão?
3: Joguei, joguei o início. Joguei até. Ah, pode falar de
1: spoilers, até cena de quase estupro.
0: Hum, sei. Tô ligado, tô ligado. Mas o que você achou desse começo pra você que já, já, já tinha jogado?
3: Olha, a cena do, do, do soldado americano matando, né? A deles foi bem
1: teste mesmo no, no, no jogo. Eu no jogo não esperava. Logo de, de início acontecer uma
3: coisa dessa.
0: É, eu Mas... achei, sendo bem honesto, que eles não iam colocar. Eu, eu achei muito pesado para começar a série, sabe? Eu achei que por um segundo não, não ia estar tá lá. Mas eles foram ousados e mantiveram, né? Mas... Eu achei que ia ser realmente Cortado. cortada essa parte. Iam mostrar depois, talvez um flashback, pra não começar tão assim. Mas os caras começam forte. E esse primeiro episódio, ia ser do, iam ser dois episódios. É que no primeiro episódio não ia aparecer nem a L. Aí eles falavam, pô, deixar um episódio sem a L não dá. Então juntaram o primeiro com o segundo episódio. Por isso que o primeiro episódio tem uma hora e meia quase de, de programa. De, de, de episódio, né? De duração. E a gente tem nove episódios. Não, não dez, né? Sim.
3: Verdade, mas eu não tinha reparado nisso, não.
0: É, o primeiro iam ser dois. Iam quebrar em duas partes. É, acabou... Mas aí acabaram optando por juntar, porque senão ia ter a L. aí ela aparece no finalzinho do episódio, vai for pra ver. Não, fizeram bem.
2: Ficou, ficou um pouco louco, mas fizeram bem.
0: Exato. Eu, eu gostei. Eu gostei do que foi apresentado. Eu queria que os episódios fossem até mais longo. Eu tivesse mais um mil e mais longo até. Porque depois tem uns que estão mais paradinhos. Mais fracos.
2: Sim. Tem o um episódio que dá, dá aquela caída, né? De, de adrenalina.
0: Exato. Mas vamos seguir aqui. Dani. Conte-nos uma parte aí que te chamou a atenção da série.
2: Rapaz, o que parece foi a parte que a gente acabou de falar. A morte da, da Sara foi, pra mim foi, tão, foi, a, foi a ação, o momento ali que ela correria. E chegar naquele final, ó, pra mim foi, foi, foi a cena que, que me agarrou no seriado. Foi, ficou muito... Aí depois veio o quê? A cena seguinte, o João já, tipo, perdeu, como fala assim, um pouco da humanidade, né? Porque mostra uma outra criança sendo morta. Na hora de queimar o, os corpos lá, a mulher falou, não vou conseguir pegar ali ele olha, tá? pega o corpo e joga na fogueira. Então, para ele, já, é, 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 tipo, a humanidade dele, a humanidade dele já tinha pod... já perdido. Já tipo ele... já tava só para Tava sobrevivendo, não tava tá? mais vivendo.
0: Não, exato. É até legal você ter essa parte, porque a gente vê... esse mesmo esse mesmo primeiro episódio... Que ele amava, com certeza, a filha dele. Tanto que a gente vê que ele usa um relógio que ela deu para ele. E ele continua usando, anos e anos depois... De que a, toda a merda aconteceu, ela morre na frente dele e ele perde a humanidade, como você falou. Ele pega uma criança, enquanto a Tess não conseguia pegar a criança, ele pega a criança como se não fosse nada, como se fosse só uma mercadoria, né? Um, um corpo desfalecido. Então a gente vê ele perdendo essa humanidade. Eu acho que é o primeiro momento que a, gente, que, que a série mostra assim: esse cara não é o mesmo cara que você viu lá no começo. Ele tá perdeu o que ele tinha de humanidade.
2: Tá bem essa impressão mesmo
0: eu acho que é uma parte que eles criaram muito bem. Porque você já sabe que aquele cara é um cara frio. É um cara... que a todo momento a gente vê o Joe sendo tratado como se fosse um, um maluco, né? Um cara que tá exposto a qualquer coisa. E a gente descobre, a gente só vai entender isso de verdade ao longo da série. Que a gente vê ele torturando, vê ele matando. Aí a gente já sabe que ele é um beres. Mas por que, que ele é um beres? Basicamente, ninguém sabe? A gente fez a gente sabe que ele fez vários trabalhos, mas não quais trabalhos ele fez. A gente vai ter lembrando um pouco mais para frente essa construção. Mas seguindo aqui, Lucão, nos diga uma parte da série também que você gostaria de comentar.
1: Olha, eu vou fugir um pouco do, do, do tema sério de vocês e uma cena que eu gostei foi do segundo episódio onde, onde aparece pela primeira vez. Eu acho o Instalador
3: Porque, muito boa,
1: apesar de não ter, ter, falado, ter falado que não queria ver muito zumbi. O que eu queria ter visto na série eram uns zumbis diferentes, igual que tem no jogo. Que zumbi por zumbi, toda série tem. Vai instaladores, que, um, outros eu não lembro o nome, mas é um
3: outro gigante, tipo o chefe dos zumbis,
0: o blooper. Acho que é blooper, se não me engano se não me engano, é, 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 é esse nome. Mas contextualiza aqui um pouco para todo mundo. Que, que, que momento é esse que aparece o instalador? Ah, e só um comentário interessante. O instalador, ele é um zumbi cego. Ele ouve barulho, mas ele não consegue enxergar. Mas conta aí, conta aí, Lucão. Qual, qual foi... Descreve um pouco da, da cena aí. Olha, eu Pode lembrar bem agora,
3: dá uma ajuda aí. Eu só lembro dele aparecendo mesmo.
0: Eles estavam subindo uma uma casa é para fazer a extração da L E no que eles estão subindo a casa, é, eles acabam se deparando com, se não me engano, três instaladores. E é o instalador que no final dessa dessa luta, três ou dois, e é o instalador que no final dessa basicamente luta com eles, que acaba mordendo a testa. Então, a Tess morre, basicamente, pela mordida de um instalador. Não
2: era, não era um museu essa casa? não? Acho que era
0: um Isso, museu, né? excelente. Isso, era um museu. Que eles tiveram que fazer o segundo caminho, porque o primeiro caminho estava impossível deles passarem. Esse era o plano B, basicamente, deles. Porque aí eles já estão na missão de levar ele pro os vagalumes até, até um, voltar só um pouco sei que estou segue esse ponto, mas é, é importante a gente estar também, que tem os vagalumes na série né? a gente vê que é meio que uma tem uma briga que rola geral o tempo inteiro ele ficou mostrando isso pra gente que tem o, meio que o, os policiais né? que vamos chamar de policial a FEDRA, que é como se fosse o órgão regulatório que tá lá no momento eles são como se fosse o governo vamos chamar assim, do que restante é do que tem que defendem as pessoas, mas em contrapartida tem os vagalumes, que são basicamente os rebeldes. Que eles estão lá para independência, liberdade, porque a Fedra é muito agressiva, a Fedra coloca toque de recolher. Eles têm um monte de coisa e o vagalume, eles vêm na pegada muito mais de... de... que até fala no episódio que é comunismo, né? todo mundo... É dona daquela terra. Todo mundo é, é, eles são todos iguais, né? Enquanto a Fedra, a gente vê uma hierarquia clara.
3: Não,
2: Fedra para mim parece nem, nem hierarquia, é para eu falar mas coisa de ditador. Assim, a gente tá criando a regra para cuidar de vocês.
3: Se desobedecer, morre. Mesmo Perfeito. Tem, é uma isso. Mesmo. Desse, desse Fedra.
0: Ah, seguindo aqui, e só comentando também, o, a parte do instalador é uma parte muito boa, porque acho que um dos episódios, episódios mais bonitos do segundo é lá o que eles saem desse museu e eles atravessam a, por uma tábua de madeira, um pouco antes da, da Tess morrer mas, já que a gente comentou sobre isso vamos comentar então da Tess morta eu vou trazer aqui a parte aqui da, da Tess morrendo que é onde acontece o beijo né? falar de beijo o beijo entre um zumbi e a Tess aí muita gente criticou, assumo que foi meio zoado mesmo essa parte, aí que nos explicam que o zumbi têm uma mente coletiva, quando um é acionado, todos são acionados, então a gente vê muito disso, e não só que a gente vê isso, mas a Tess como já ia morrer, ela ficou para trás para explodir umas bombas e deixar o Joe seguir. A gente já vê que é um momento de muita dor pro Joe. Ele se perder a Tess, ele e ela se separarem. Ela é a parceira dele em tantos anos. Ela que também foi a mesma atriz que fez a Tess no jogo. Então a gente tem isso também que é bem, é bem bacana. E ela, ela tem o beijo do, do zumbi, né? O que eu chamo de beijo? Como ela tá parada, o zumbi vai chegando nela e vai saindo. Vou chamar de funguinha, sei lá, vermes, não sei, fios da boca dele, que meio que é isso que vai conectar com ela e vai passar para ela também os genes para ela virar um zumbi. Só que ela já vai virar porque ela já foi mordida, então já foi infectada. É pouco tempo até ela se transformar.
2: Ele já fez um ficou falando, um, um, um ataque suicida, fez um kamikaze, né? sabia que ia morrer, então ficou lá para atrasar o, os zumbis.
0: Exato. É muito legal a cena da explosão, mas o beijo é realmente uma cena meio bizarra. Não sei se precisaria existir aquilo. Eles quiseram mostrar que os zumbis são ligados por alguma coisa, mas. justamente, não sei se.
2: É, ficou bizarro aquela cena mesmo. Você aquela sai aquelas coisas ali, que as coisas foram. Parece que é os fogo crescendo, né? E tentando tipo, já entrar no corpo dela pra já sumir também, né? É, achei, aquela ali achei bizarro. Já era até uma como fala, já é uma cena que é desnecessário
0: Exato. Até aproveitar também, né, e explicar aqui a questão do... Por que que eu falei que eles estão nessa missão com a L né? Por que que eles estão nessa missão com a L Porque a L foi descoberta como uma pessoa que não é infectada. Ela pode ser mordida, mas ela é autoimune. Claro, ela não pode morrer, não pode arrancar a cabeça dela que não renasce uma cabeça. Mas ela é autoimune. Então a gente vê logo no começo que ela já foi mordida. Até então, nos primeiros episódios, não explica como. Isso só vai mostrar lá no episódio Left Behind. Que é o mesmo nome da DLC até. E ela fala, já foi mordida, mas ela não vira. Então ela, a gente sabe que ela é uma pessoa especial. Que ela, de algum modo, tem o seu, o seu sangue diferente. O seu corpo protegido. E toda a missão que eles estão fazendo... É para levar ela para os vagalumes. Para tirar ela da Fedra. Que a Fedra não sabe que ela é especial. E levar ela para pro, os vagalumes. Tanto que no jogo, quando a gente está jogando. A gente vê muitas vezes que a gente tem que atirar na Fedra. Atirar nos vagalumes. A gente tem esse tempo inteiro de que todo mundo é nosso inimigo. O jogo não coloca tanto a Fedra como nosso inimigo. Eles aparecem em alguns momentos. Mas são momentos bem curtos. E ao longo até da da série, a gente vê cada vez mais a Ellie querendo realmente ir para encontrar com os vagalumes, para se dedicar cada vez mais a, a ser a cura. Ela quer ser a cura. Ela tá indo atrás da... Ela quer ajudar a curar os outros. Porque ela já viu muita morte e sofrimento na vida dela. Tanto que é aí que vem a interpretação belíssima da, da Bela Ramsey. Nessas partes que ela brilha cada vez mais.
3: Mas, seguindo aqui, é, Dani, que
0: ponto você traz para gente agora?
2: Cara, vamos falar também das partes que mais gostamos, vamos falar também das parte que menos gostamos também, né? Que, tipo, como a gente falou, o exemplo do, do beijo lá, do zumbi, tipo, coisas que, para mim, não tinha necessidade de colocar. Então, a, a parte que, para mim, não, tinha, não teve muito a ver. Só, foi, só pra acrescentar, pra tentar fazer um... Acho que nem precisava, né? Porque já que a menina ia se matar ali com a explosão, acho que nem precisava do, do zumbi tentar mostrar, fazer aquele beijo lá.
0: Verdade, verdade. Mas traz, traz outro ponto da série aqui pra gente. Que outro ponto você acha legal também a gente comentar?
2: Cara, outro ponto da hora também a gente comentar, meu. O... o episódio do Bill e do Frank.
0: Uh, maravilhoso
2: é um episódio totalmente à parte. É um episódio que não, nem, nem aparece o Joel, a Ellie, é só os dois. Que aí depois, mais pra frente, mostra o porquê de, de, deles, né?
1: Olha, eu tenho me acessado esse episódio, mas pode terminar de falar.
2: Não, pelo que eu saiba, esse episódio, esse. eu fala? O Bill existe, mas o Frank não, né, no jogo.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. A gente só viu algumas cartas do, 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 do Frank. É, e a gente conhece só o Bill. E o Bill é realmente um psicopata daquele que a gente viu. É, ele tem uma cidade inteira, só que ele fica com várias armadilhas. É que eles romantizaram bastante. Mas em comparação do jogo muda muito, né? O Bill do jogo é um, da série é outro, e não existe o Frank. Ah, tá em nenhum bem. momento até eles comentam, tipo, que tem um relacionamento homofóbico. Homofóbico. Oh meu Deus. Tem um relacionamento Afetido. de amor entre os dois, afetivo. Esse episódio teve muita crítica de homofobia, o que eu achei bem, bem chato, bem tosco, na real. Eu, eu, particularmente, nesse episódio, eu adorei. Eu achei lindo o episódio, tá ligado? Eu gostei muito, real. Ele te tira de uma narrativa da série e ele traz duas pessoas que encontram o amor durante uma pandemia. Eu achei muito fodido, na minha opinião. É um dos melhores episódios da série. Porque, cara, durante uma hora eles não falaram sobre zumbi, sobre morte, sobre um monte de coisa. Ele mostrou simplesmente dois caras que encontraram amor lá. Eu, eu, eu gostei bastante.
3: Olha, eu tenho uma sensação
1: esse episódio. Um episódio é animal, mas pra mim ocupou muito tempo de tela. Assim. A série tava vindo num ritmo bom até essa quebra muito grande. né Sei que era necessário por conta
3: da, da explicação, né? Mas o flashback podia ter sido menor.
0: Ah, mas eu particularmente gostei. De verdade, eu gostei. Eu entendo o seu ponto de, de realmente ter um episódio inteiro só pra isso, que meio que quebra a narrativa. Porque basicamente não aparece o Joe e a Ellie até o final. Mas eu gostei, cara. Eu, eu, eu achei... Cara, eu achei muito bom, muito bom, muito bom. Muito bem feito, sabe? É lindo aquela parte dos morangos, um cuidando do outro, e como o Bill era totalmente do, noiado, e depois foi meio que baixo na guarda. É claro, como eu falei, no jogo não tem nada disso. Mas eu achei muito bom mesmo. Mas fala mais o episódio aí, Dani, já que você tocou nele.
2: Cara, o um episódio da hora também tá achei É o episódio 8. Que a Ellie tenta sobreviver pra salvar o Joel quando aparece os canibais lá. Esqueci o nome.
0: Não, não mas eu tinha comentado. Fala mais do episódio do Bill e do Frank. Que... Ah, tá. O que e do mais Frank? Tu, tu curtiu, nele
2: Eu curti o, é o, o jeito que o cara, do nada. Como falou, ele já era um solitário psicopata. Começou a criar seu mundo em volta, né? De proteção contra ser apocalipse zumbi. Só que aí onde ele encontra o Frank, numa, numa armadilha dele. E aí o um mundo mostra o desenrolar que achei interessante, porque assim, o cara era marrudo, tudo, mas porque ele amava, mas ele amava por quê? Ele amava, o, é, como eu falei, ele tinha sentimento de para outro homem. Então ele era reprimido. Por isso que ele era aquele marrudão. Ele ficava reprimido. Aí quando ele pôde se, se soltar, onde ele falou, baixou a guarda, né? Que aí depois ele vai falando, nunca fiz uma refeição com pessoas tão com pessoa tão próxima e vai passando o tempo, aí fala, falou até falou. Dá uma prolongada, mas pra mim, que só, foi, só viu o episódio mesmo, né? Pra mim achei interessante, que mostra ele, ele envelhecendo tudo, até chegar ao final. Que o cara falou, putz, eu vou morrer, nem foi nem de fungo, né? Foi morreu por causa de um câncer. Aí ele falou, não, eu quero que você me mate. Não quero, não quero morrer sofrendo alguma coisa, eu quero ter minha última visão com você. Só que o amor dos dois era tão grande que ele falou, não, vamos nós dois. Deixou uma carta pro João falou, não entra no quarto, tá? E tá tudo aí preparado pra vocês, então a gente decidiu que a, que a nossa vida seria essa. Tipo, não tinha mais motivo. Se o Frank morresse, não tinha mais motivo de eu continuar vivendo. É, bem... mas eu achei,
0: uma coisa que bem legal desse episódio que você falou, ele ia morrer de câncer, né? Sim. E eu acho bem legal, porque eles mostram assim, cara... As outras coisas seguem rolando. Quem tem câncer, segue tendo câncer, sabe? As doenças básicas elas seguem acontecendo, né? Então Sim. eu achei interessante ele trazer nesse esse contraponto. Eles iam morrer, mesmo pelos zumbi ou sem zumbi. E eles tiveram uma vida juntos, né? Então eu achei isso assim Eu, eu, eu achei que eles querem mostrar um monte de coisa nesse episódio que eles conseguiram trabalhar de maneira primorosa, sabe?
3: Sim, sim. Mas, seguindo aqui, Lucão, traz mais uma uma cena aí que, que te marcou. Uma cena que me marcou. É que tem outra cena que me marcou, mas é pro final, já pode, pode falar? Já?
0: Pode, pode, a gente vai e volta, não tem problema não.
1: Eu acho que é do último episódio, a briga da. da Ellie com o Caçador, eu não lembro o nome. Bem no final, dentro do restaurante.
0: Não, com o David. Não, não é no final, não. É no. No último episódio.
2: episódio. É, é, é que eu falei lá do. Você do, é, falou Caçador, né? O Canibal lá, né? O canibal, isso.
0: É. Isso. É, ah. na verdade, essa. Eles trouxeram muito do que tava no jogo. Mas o jogo eu achei ainda mais pesado. Mas, mas fala mais, fala mais aí da, da cena.
1: O, o jogo é, é, é mais pesado essa parte mesmo. Mas a briga foi bem intensa, né? Ela por ser uma garota, né? contra um cara, principalmente estava com fome, né? E era um canibal. Não, o Joe tava lá todo quebrado, tava quase morto, né? Na outra casa, ela não ia ter ajuda, né? Foi uma
3: das horas do jogo, do, do jogo da, da série que eu fiquei bem intenso. Falei, é agora que vai acabar. Que vão mudar o roteiro.
0: É, contextualizando até um pouco mais essa parte, é bem, é bem interessante, né? Se a gente vai para pensar. Primeiro que o Joe, como o Lucão falou, ele tá deitado numa cama há, há dias já. Porque depois a gente volta na, na parte, mas é, volta um pouco antes disso, mas basicamente o Joe foi esfaqueado numa briga, enquanto ele estava procurando pelos vagalumes, teoricamente falaram, ah, os vagalumes, o, o, o irmão dele, quando ele encontra o irmão dele, depois a gente volta um pouco mais no reencontro do Joe com o Tommy, mas ele encontra o irmão dele, o irmão dele fala, putz, você quer encontrar os vagalumes? Eles estão lá na faculdade, ele vai até a faculdade, e lá ele descobre que os vagalumes estão num hospital, mas até isso acontecer, ele acaba encontrando outras pessoas lá no meio, tem uma briga com o cara, e nessa briga ele recebe uma facada. Uma facada, um vidro, mas é, é, ele é...
2: Ele recebe um, um taco, que o cara quebrou o taco e toca, acho que na, do lado da barriga dele.
0: Isso, um isso. Que Só que é, essa parte, por exemplo, é muito mais da hora no jogo. No jogo, ele cai do segundo andar e é perfurado por uma parada. Aí eu achei que foi muito soft, tá ligado? Ah, brigou com um cara, plou, alfinetei Ele matou o cara, beleza, mas Só recebeu uma, um cutucão Tudo bem, pesado também Mas no jogo foi mais da hora, foi mais adrenalina Foi mais sentimental essa parte dele Caindo e sendo perfurado Enfim Ele acontece isso, ele e a Ellie estão no cavalo sobendo no cavalinho, saem andando E o Joe Maia A Ellie Tá começando a vir inverno Que o jogo se passa em todas as estações do ano, né Aqui a gente tá na parte do inverno. Então, ela pega o Joe, leva ele pra uma casa, desce no sótão, como é que casa americana? Tem, tem. Ah não, sótão é. Porão. É em cima, é, é, né? Isso, porão. É
3: pro porão isso.
0: Desce pro porão com o cara, e quando ele desce pro, pro, pro porão, tá lá com o Joe, deixa o Joe deitado e tenta, né, procurar remédio, procurar comida, porque o Joe tá lá há muito tempo. Há muito tempo. O Joe tá... Tá lá largado. Então ele tá, basicamente, nas últimas. Aí que depois até vai vir o flashback da Ellen. Enfim, um monte de coisa. Mas focando aqui na parte que o Lucão falou dos canibais. Nesse episódio que para os canibais. Também apresenta pra gente. Que esse cara que o Joe matou. Foi a refeição. O jantar da comunidade. No dia seguinte, basicamente. Ou alguns dias depois. E essas pessoas não sabem que elas estão comendo carne. De humano. Quem sabe só é o David, que é o, o líder deles, e os, sei lá, os mais chegados no David, que sabem que o cara pega carne de humano e transforma numa sopa. Então, logo no começo, já apresenta basicamente que os caras são canibais, e a gente vê eles comendo carne de humano. Cara, nessa parte já tive um, um nojo, um, um asco, digamos assim. Não sei, não sei pra vocês, mas essa parte me deu um tipo... Hum, eles estão comendo coisas de carne de humano. Que horrível.
2: Hum, não, pra mim foi na hora que mostrou que eles estavam comendo carne de humano. Lembrei do... Do, do Dead, que também tem uns episódios que aparecem uma comunidade que também são de canibais.
0: Sim, sim, tem mesmo. Então, aí logo depois a gente vai isso e a gente vê que o, o David autoriza que as pessoas vão atrás da Ellie e do Joe. Eles se encontram com a Ellie, enfim, adiantando aqui um pouco, e eles conseguem capturar a Ellie. Ela consegue dar um pouco de remédio para o Joe nesse meio tempo, que ela consegue pegar com eles, mas logo depois eles tão, ela é capturada por eles. Quando ela é capturada por eles, eu acho que tem uma das melhores atuações da Bella Ramsey, que é ela brigando com esse David. Esse David tá meio que apaixonado por ela, tá encantado por ela. Ele queria, da, da, deu a entender, mas mais que ele não fale com palavras claras, que ele iria tentar até estuprá-la, né? É, mas não, ele não fala em nenhum momento que ele vai fazer isso. Ela tá trancada numa grade. Ele ela começam a ter meio que um debate intelectual, que ele fala que os dois podiam governar todos juntos. E aí tem a cena que ela basicamente morde dois dedos dele, né? A mão dele. E ele começa a sangrar, começa a xingar ela. Ela olha pra cara dele e fala que ele já tinha perguntado o nome dela e ela não tinha respondido. Aí nessa hora que ela machu machuca ele mordendo, ela, ela pergunta. É, ela fala, meu nome é Ellie. Eu sou a garotinha que tá te machucando. Bom, dito isso, eles tentam colocar ela numa mesa pra matar ela. Ela consegue escapar. Mata um do, dos caras que tá lá com ele. E aí começa uma perseguição, onde termina com ela matando o David, né? O David vai atrás dela, uma pegada meio de, de terror, tá pegando fogo, começa a pegar fogo, a casa que eles estão, e o maluco tá lá com uma arma, falando, vem cá, Ellie, vem cá, ele vai teoricamente matar ela, até que ela consegue se livrar dele e mostra a cena dela matando ele, a câmera vista com ela de cima, como se tivesse. Apunhalando ele sem parar Uma coisa meio Meio frenética, meio atorizante sabe?
2: Sim, e mostra que também afetou O psicológico dela pra ela tentar sobreviver Que ela precisou fazer isso
0: É ela... aí que a gente vê Que ela deixa de ser uma criança, né?
2: Sim
3: É muito Putz, é
0: Essa é uma cena muito pesada, né, cara? Eu, eu pelo menos acho muito pesada Toda essa parte que a gente vê dela. E, mas no jogo eu acho ainda mais pesado essa parte.
2: Já não eu vejo de comprar a placa de vídeo nova e comprar o jogo depois na promoção, <risos> lógico.
0: <risos> Quer falar mais de alguma parte dessa dessa hora,
3: Lucão, que você? Não para mim, bota.
0: Tem só uma coisa também no jogo. Tem muito mais morte nessa hora, né? Basicamente, o Joe mata a cidade inteira no jogo. Na série, não. Na série é um pouco diferente, né? Basicamente, na série... É... Na série, o Joe, ele basicamente acorda onde ele tá. Ele realmente consegue pegar esses capangas do David. Essa, essa comunidade. E ele tortura os caras da sangue frio. É aí que a gente vai entendendo quem de verdade é o Joel. Ele tortura, ele, mano Mas é, mas é uma tortura pesada ele, tem um, ele pergunta pra um cara Onde é a cidade de vocês? O cara responde Ele mata o cara, ele olha pra outro E o cara fala, não vou te falar nada Ele dá um tiro no maluco E fala, eu não preciso, o cara já me respondeu certo E mata o cara, velho Tipo, aí que você fala Porra, esse é o Joe, agora entendo Porque tratam ele como se ele fosse Um cara de, em, em outro patamar Sabe?
2: E isso que tava se recuperando ainda, né? Ele não tava 100% fisicamente. E fez todo aquele estrago.
0: Exato. Ó, a gente falando da, da abertura, por exemplo. Eu não... Se eu descubro que eu tô comendo carne de, de humano... Cara, eu acho que eu bato... Eu, eu, eu diz da vida. Tá ligado? Naquela, pensando nessa abertura, né? Ah, você sobreviveria a um apocalipse zumbi? Cara, se eu tenho que fazer isso para sobreviver a um apocalipse zumbi... Eu prefiro não fazer.
2: Eu disse, é tá o cara. É, seria muito, muito extremo, cara, fazer isso. Ah, eu, também não, eu não conseguiria também, não. Mesmo é, sendo Exato. carne, mas carne humana é, é outro Temos limites, mais. tá ligado? Eu viro <risos>
0: vegano, eu viro vegano.
2: Isso. É isso mesmo, né? Tipo, meu, então começou, cara, vamos começar a viver que a Terra fornece ainda, meu. Vai precisar, precisa, tanto, precisa tanto de carne assim, um pocillo de zumbi?
0: Ah, é muito bom, é muito bom, mas então, não, essa, essa parte é muito tenso. Mas seguindo aqui, vou trazer uma outra parte, que eu vou trazer aqui a parte do encontro do Joel com o tome né? É uma parte também muito boa desse encontro. Tem a cena que eu comentei do, do comunismo, que ele encontra o irmão, porque ele estava procurando o tome o tome tinha desaparecido, e aí ele consegue encontrar o tome já tinha sido um, um vagabundo. Quando ele encontra o Tommy... É... Acontece várias, várias coisas interessantes, né? Primeiro que a gente vê que o Joe, o Tommy, tá morando numa comunidade, vai virar pai, tá apaixonado, e essa menina fala, né, uma hora e fala, ah, vocês vivem todos iguais aqui? querendo é comunismo? Aí o Tommy, não, não, comunismo. Claro que não. Aí a menina do lado dele, a esposa, praticamente, dele, né a companheira dele, é comunismo, sim, que é comunismo. Então, tipo, só essa parte, eu, eu, eu dei uma, uma, uma risada... Genuína e franca. Muito boa nessa hora. E a gente vê um outro ecossistema né, de série. Né? A gente tem a participação. A gente vê que a Dina, que vai entrar na segunda temporada, tá olhando de longe a Ellie. Dina, que vai ser um par romântico futuro da Ellie, aí no, no segundo jogo. Segue, segue spoiler do segundo jogo. É, a gente vê também questões como a Ellie e o Joe começam a se estranhar. No, no, no jogo tem uma parte muito mais forte... Que a Ellie foge... Ela realmente foge... Abandonando o Joe... E aí é uma cota para achar ela... E salvar ela... Acho que o Lucão deve ter jogado essa parte... Se ele chegou até os canibais... Ele jogou a parte que a Ellie... Meio que surte e foge... Mas... A, nessa parte não... Basicamente é uma conversa... Acontece meio que... Ela e o Joe... tem um, um bate-boca... E aí a gente vê o Joe com crise de ansiedade, do nada, colocar isso na série, aí achei meio perdido, mas ele começando a sentir que tá ficando velho, que se não me engano o Joe na série tem cinquenta e poucos anos. Já consideradamente velho, né, pra, pra alguém num apocalipse zumbi. É, ele se considera velho, ele pede pro Tome cuidar da Ellie, e a Ellie fala, não, não quero, não, eu quero eu eu não quero que você me jogue para outra pessoa. E aí ela começa a ter a desconfiança dele, do, do, do Joe, e ela cogita fugir. Né? Então a gente, vê, a gente vê tudo todo esse, esse ecossistema. O Joe conta para o a verdade, sobre a Ellie. É... Essa parte do jogo também eu, eu gostei mais, para ser bem honesto. Tem muito mais coisa envolvida nessa parte. O que, que, que vocês
3: acharam? cara
2: essa parte desse jogo é foi o primeiro o foi o primeiro objetivo do jogo ter acertado levar ele para os vagalume Bom, que cara o mesmo caminho que foi o último sinal que ele teve do irmão dele Que aproveitar aproveito falou, já que eu vou tenho que sair né vou cortar essa deixa e quando encontra é ele é, acho que ele esperava algum, alguma tipo como se fosse uma proteção dele com o irmão Aí ele encontra, vê que o irmão tá bem, ele fica até meio... Não sei se fica meio deslocado, tudo. Só que aí depois ele fala que tem que continuar com a missão. Mas acho que por ele ter encontrado o irmão, vê que o irmão tava bem, até constituindo família, tudo, eu acho que ele ficou até mais tranquilo, né? Até o irmão dele, eu acho que convida né? ele pra morar lá também. É bem bacana, é bem, é bem bacana esse reencontro do, dele com o irmão. É Mas que no primeiro episódio foi aquela coisa tensa, né? Mostrando toda aquela ação, o irmão junto e tal. Aí depois passa já o tempo, já o irmão já não tá mais junto. Então foi bem bacana.
0: Exato. E assim, a gente vê desde o começo, ele falando: ah, meu irmão sumiu, meu irmão sumiu, meu irmão sumiu. Até que ele, que ele consegue encontrar o irmão dele tá bem, vivendo, feliz, né? É... é um episódio bem fraco esse do irmão, né? É um dos que eu menos, menos gosto. Porque ele realmente é bem parado.
2: É que é mais diálogo, bem... né? Ele Fica mais diálogo do que a ação em si.
0: Exato. Mas, Dani, traga, traga mais um... Mais um... Mais uma cena marcante.
3: Uma cena marcante, cara. Ó. Oh.
2: Tem que... Uh... Aquela, acho que foi o último, último episódio que eles encontram as a girafas.
0: Isso, é bem, é bem no finalzinho. Girafas essas que eu achava que era CGI, é, mas é, não, é, mas... É, os caras realmente botaram uma girafa.
2: É isso <risos> que ficou mais impressionante. Eu gostei da cena, fiquei, mano, nossa, quando eu assisti a primeira vez, foi cara, se tá muito da hora, mano. Olha é só, cara. Ah, não, era girafa de verdade mesmo.
0: É, atrás da além, girafa. Mesmo atrás da girafa a gente percebe que é um mega é um mega CGI, né? A gente consegue perceber super atrás da girafa então tipo aí ah, não tem o que fazer, a gente só olha e fala beleza, isso aí é porque atrás dela tá muito fake tá muito fake, as outras girafinhas andando meio que pra, pra aquele zoológico mas a cena deles mexendo pra girafa, porque isso foi logo depois do do David, né? Então a gente vê que o que começou brutão ele foi se, se acalmando com a Ellie. Sim. E ali ele, ele, ele via que ela estava bem para baixo. A, a Bella Ramsey está tá num papel muito triste, muito triste, sozinha. E aí quando ela vê a girafa, ela vai animando, ela vai ficando feliz. isso no jogo, na minha opinião, também tem um peso muito maior. Porque, muito maior, porque no jogo ela fala que ela, ela gostava de girafa, o sonho dela era ver uma girafa... E aparece do nada e tipo, mano, você fica mega emocionado no jogo. Na série foi muito mais uma, um contraponto de assim. Ah, ela tá triste, mas isso deu uma animada nela, né? A gente vê que a atuação da Vela Ramsey brilha nessa hora que a gente vê ela mudando esse ponto dela de tô triste pra agora tô feliz. É que nem é o a ponto, a cara de assustada que a gente vê quando tem toda aquela questão com o David, né? A gente fica assustado quando vê ela, né? Então tem, tem essa... Esse contraponto também dessas dessas duas partes
2: sim e tem também teve um detalhe que a L personagem ela é uma criança que nasceu no, no, no Apocalipse então para ela girafa ela nunca tinha visto que ela tem a cena naquela que ela, ela viu o avião caído quando eles estão ela eu um avião lá nos destroços do avião ela fica nossa isso é um avião tipo é uma criança que acho que já nasceu até sem tecnologia né então, para ela ali, saindo para esse mundo, de pós-apocalipse, ela foi tudo novidade. Então, quando ela encontra a girafa, a reação dela é muito... muito, como fala assim, né? Tipo, nossa, meu... Uma coisa que é quase vi. uma
0: ingenuidade, né? Isso. Mas, assim, é não só uma ingenuidade, como a gente vê que ela ainda é uma criança nessas horas. E há vários momentos eu me esqueci que ela é uma criança que está sofrendo tudo aquilo.
2: É verdade, porque ela tá com, com, com o objetivo final de tentar encontrar os vagalumes para ver a cura que está no... encontrar a cura que está no corpo dela. Mas, ao mesmo tempo, ela é... Como fala, foi uma criança que viveu fechado ali, viu, preso. Então, assim, ela tem, ela consegue sobreviver, ela amadurece nessa aventura, mas ainda... É ingênuo ainda, né? é uma criança
0: E você falou um ponto também, Dani Que acho bem legal a gente comentar aqui A gente vê uma coisa que não tem no jogo Que é a questão de como a Ellie Nasceu Em nenhum momento no jogo isso é apresentado pra gente Em nenhum momento aparece a mãe da Ellie E no último episódio da série A, a, a série abre Com o Com a mãe da Ellie, né Sim. a gente assim, quem é a mãe da Ellie, a atriz que faz a Ellie na, na, no jogo. Então eles pegaram a atriz da Ellie e trouxeram para ela ser a mãe da Ellie. Cara, muito bacana isso. Eu gostei muito que eles colocam vários, vários personagens na série. É, de um modo ou outro eles estão atuando. Um dos caras que estão lá, por exemplo, tentando... Buspe, tentando Matar a Ellie no, dos Canibais, não o não, não, David, mas um, 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 do, um dos caras que estão lá, é o, o Joe na, no jogo. Então é, é, o cara falou que foi muito engraçado ele tentar matar a Ellie, né, a, a atriz na, na série. A gente vê também, como eu falei, a tese do jogo e a tese da série. A gente vê também, a, a, também é apresentado pra gente a... Ah, e tem mais uma personagem, a personagem que faz da Hebe, se eu não me engano, ela tá no final lá no hospital, então a gente vê que eles colocam os atores, né, de um, de um pro outro. Mas conta pra gente também, Dani, aproveitando que foi você que comentou, conta como é que foi o nascimento da Ellie e a explicação meio que dela ser uma menina, uma criança imune, um bebê imune.
3: Dani?
2: Oi, Oi, desculpa, vamos lá. É... Oi, tô? Não, eu esqueci o multi aqui do
3: R7. <risos>
2: <risos> vamos lá, o episódio da, da mãe da, da Ellie, ela estava correndo de um ataque de um zumbi, dia sendo que ela foi mordida, mas correndo, tentando ver uma casa, entrou, fez, se escondeu, tentou ficar quieto para tentar ele não encontrar ela, mas no final, a amiga, esqueci o nome da amiga dela lá, que salva ela com a Tess, chega matando o. mata o zumbi. ela já tá em trabalho de parto, porém ela já foi. Ela foi mordida e infectada. E ela não queria que.. Tipo, ela sabia que ia virar um zumbi. Então ela pediu a Tess matar ela. Então nessa. Então fica naquela teoria que a L conseguiu subtrair o, o vírus do corpo dela, então o vírus, ele se meio que se juntou com a, a ele, então fazendo com que, como se fosse criando um anticorpos dele mesmo, dele não evoluir naquele corpo. É meio que passa pelo cordão umbilical, né? Isso, já o DNA, já, é, já que o, o fungo age rápido... Então já foi também, já foi rápido pelo pelo umbigo, já foi para o DNA pro para ele. Então nisso dá para entender que por causa desse desse processo, o zumbi já não o, o zumbi, o vírus ficou instalado no corpo dela mas sem querer dominar o corpo, tipo só protegendo o corpo, de vez de querer do de vez de querer virar um parasita, ele virou algo como um anticorpo do, dele mesmo.
0: Cara, bo, belíssima a explicação. E assim, é, e como eu falei, isso não tem no jogo, né? Então é muito interessante a gente ver pela primeira vez isso apresentado na série. Nessa hora eu falei, hum, vão cagar. Hum, vão fazer merda, não vai ficar legal. Mas ficou legal. Ficou bem, bem feito, sabe? Então, no, no, no geral, foi, foi, foi legal essa contribuição. E foi algo que eu tava lendo, que o Peter Druckmann já queria ter colocado isso no jogo, mas acabou não colocando. Por decisão é. criativa é. dele.
1: Eu a gente perguntar, você que jogou o jogo caberia no jogo essa essa origem com ela nasceu, mostrando ou...
0: Não, eu acho que não, cara, ia ficar muito descompassado, porque ia ter que colocar mostrar a mãe dela, mostrar ela, não realmente não tinha como colocar no jogo. Só se fosse um flashback, um flashback no começo do, da, do jogo ou junto com a DLC quando mostra ela e a, e a riley né? Mas não, não, não eu realmente acho que não, não, não teria como colocar. A série dá essa possibilidade, né? Que o jogo não possibilita, que o jogo não dá. Então ia ficar muito, ia ser tipo jogado no jogo, tá ligado? Ela teve um flashback? Quem tem flashback de quando você é bebê?
2: É verdade, ia ficar muito fora, ficar muito fora do, do propósito. Ou assim. então
0: naquela parte final dos vagalumes, ia ter que ter uma anotação sobre isso, porque dá a entender que a mãe dela é um vagalume também, né? Mas eu acho que ia ficar bem, bem perdido, sabe? Não, não, não vale a pena.
2: Acho que máximo se fosse por conseguir encaixar no jogo é quando a Tess começa a falar com o Joe e começa a explicar como o nascimento da Ellie. Aí ah, pode, talvez poderia encaixar essa cena... De jogar, de, do jogo, mas querendo, foi uma cena curta, né, que é só já a mãe da Ellie já grávida, correndo do zumbi. Então, talvez, máximo seria isso, mas não sei se perderia um pouco, perderia o rumo. É, eu a... acho
0: que podia ficar meio, na série tem sentido, no, no jogo não faria.
2: Mas, as pessoas nem, nem sentem falta, né, quem jogou não sente falta desse detalhe.
0: É, tinha aquela curiosidade, né? Como que ela é imune? Por que, que ela é imune? Isso não, é, não foi explicado no, no, no jogo, né? Sim. Basicamente ela é imune. E você aceitava que ela é imune. Mas não teve um porquê ela é imune, sabe? Como ela chegou a essa imunidade. Isso não teve. Sim. Mas, seguindo aqui, Lucão, nos traga no, nos traga, nos traga, nos traga, nos traga outra cena marcante eu sei de pelo menos mais umas <risos>
1: uh, claro, duas é.
0: cenas.
3: Um lado do, do seriado com o jogo, mais uma cena marcante para mim. Dá uma pensada.
0: Ó, eu tenho mais três cenas na, 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 na cabeça. Se quiser eu falo e aí você explica elas.
3: Pode ir puxando, né? Eu vou, vou
0: lembrando. Tá, então fala como é que foi a, o flashback... Enquanto o Joe estava é, basicamente lutando entre a vida e a morte... Que o Pedro Pascal ganhou uma bela grana para passar... Dois episódios deitado numa cama... Só balbuciando palavras inaudíveis... É, conta para gente o que, que foi o episódio chamado Left Behind... Que é o mesmo nome da DLC do jogo que é o episódio que mostra a Ellie e a Riley, né? E mostra como que a Ellie foi mordida. Explica um pouco esse, esse episódio que basicamente se passa no... É um episódio, é um flashback, né?
1: É um flashback, né? Que passa dentro do, do shopping, né? Onde a, se não me engano, a Ellie né, vai fazer uma surpresa... Ao
3: contrário, né? A outra menina vai fazer uma surpresa pra Ellie, levar ela no shopping... E
0: praticamente é um date, né? É, basicamente assim Nesse episódio a... a Riley Era a melhor amiga da Ellie Mas a Riley tinha sumido Então a Riley aparece No meio da noite E quando ela aparece, ela basicamente Conta pra, conta pra Ellie que assim Eu me juntei aos vagalumes E eu estou numa missão pelos vagalumes Aí, ela, aí, aí, aí a Ellie Tá na fedra elas eram da Fedra e elas falam que na Fedra elas não iam crescer na vida. E a ambição dos irmãos era querer crescer, se juntou aos vagalumes e ela decidiu fazer uma surpresa para a melhor amiga dela. E a surpresa era levar a Ellie para um, um shopping. Shopping esse que teoricamente era proibido de entrar porque tinha zumbis no shopping ela leva a Ellie no shopping e são cenas realmente muito fofas, são, e, e, essa, esse, essa parte inteira é a DLC do jogo, então a gente vê nessas cenas as amigas é, andando de carrossel jogando a gente vê ela jogando Mortal Kombat então assim ela faz várias surpresas pra Ellie é um episódio muito, muito, muito fofo e no final acontece o... Elas começavam a fazer tanto barulho e que um zumbi levanta e esse um zumbi morde as duas.
1: Acho que também, acho que vale ressaltar também, acho que no início do episódio, agora veio pra mim o bullying que a Ellie levava na escola, né? Tanto que
3: ela vai no... lembrar da série, ela vai no shopping de olho roxo. Não sei se você se recorda, não. Esse, desse detalhe. Tanto que ela, antes da surpresa, ela estava meio desconfiada, meio triste.
1: Ela quase não vai. Mas ela acaba indo, né?
0: Não, essa parte eu não lembrava. É... Não, não lembrava real. Do bullying eu
2: lembro. Do bullying eu lembro que porque ela acreditava que a, que a menina ia voltar. Então ela acabava recebendo um bullying por Apesar que ela brigava, né? Ela não deixava barato, não. Ela, por isso que ela ia acabando, acho que, para a diretoria por causa de uma briga.
3: Isso. Nossa, eu juro que eu não lembrava
0: dessa parte Muito muito bom ponto muito bom ponto.
3: E aí
1: ela quase não vai Por dois motivos que Ela tá chateada com a briga no colégio E por conta da Ele ter entrado né, Pros vagalumes
0: É, naquela época Eu acho que ela não sabia ainda ela foi descobrir depois, mais, mais a fundo Que ela realmente tinha entrado pros vagalumes Né?
1: É, ela fica mais chateada dentro do shopping, do shopping, num dos passeios descobre no esconderijo da Harley que ela
3: guarda, né, os explosivos que eles usaram, né? Que eles isso, vão... isso, isso mesmo. E aí ela não acaba a imagem da, da Harley de ter falado que só era
1: para levar uma mensagem como os alunos eram. Não era um ato terrorista
0: Porque ela veio até Ela também conta nessa hora Que ela vai sair a, Que ela vai mudar ela é de cidade Ela vai ser transferida a Riley Ela não é. vai continuar lá E aí ela conta isso pra Ellie Aí que a Ellie fica tipo, mano, tristona que o tempo inteiro a Ellie, a Ellie tá tipo Feliz por estar com a amiga Mas triste por saber que pode ser o último dia Depois que ela descobre Mas ela tava há muito tempo sem ver a amiga e é a primeira vez que mostra também que a L é, é homossexual, né? É a primeira vez que mostra, mostra isso.
3: Isso. Eu acho que o
1: Seriano abordou de uma boa maneira né? a sexualidade da Ellie,
3: Nada forçado. Um pouco tímido no início, né?
0: Mostrou uma criança se descobrindo, né? Uma, uma adolescente se descobrindo. Porque ela. Ela se encontra com, a, com essa amiga dela e ela dá um selinho. É um selinho. É algo muito simples. Mas você já é veio e inocente. fala. Inocente. Hum.
3: Inocente assim.
0: É, nem ela sabe o que está acontecendo, né?
3: Sim, senhor.
0: Mas é nesse episódio que a gente tava comentando aqui que me, me, me dá a seguinte coisa nesse episódio. É nesse que eu queria ter mais zumbi. Porque aí tá aquela morte que a gente tava brincando meio, meio bobinha no, na abertura. Tipo, cara, só teve um zumbi e elas. Se tivesse colocado talvez uns 5, 10, um elas fugindo dele. Algo mais.
1: então Só que vale lembrar que tudo acontece bem depois, né, da, do som é, Você pega, vai, fazendo para primeiro, primeiro e segundo temporada de The Walking Dead, acontece logo, o seriado acontece bem depois, né, da Apocalipse, zumbi. Por isso tem bastante, aqui não, né, os, tanto o zumbi que aparece, ele tá até grudado na parede com aspecto meio antigo, né, de podre
2: é que, que o fungo já, tipo, já subiu tudo Tinha que sugar aquele corpo
0: lá Isso É, mas, mas, mas mesmo assim Ah, eu não sei, sabe Um zumbi só, as duas Não sei, eu, eu queria mais eu, eu... Cara, no jogo é tão legal Essa parte, que é elas fugindo De, mano, um exército De zumbi pelo shopping Elas vão correndo entre as araras De roupa no shopping, tá ligado? E no final, ela realmente, as duas são mordidas. A única coisa que eu achei muito da hora nesse episódio, tirando isso tudo, foi que não mostraram, basicamente, a Ellie matando a Riley. Porque o que eu disse no dia seguinte, dá a entender, né? eles não mostram. Mas as duas meio que vão morrer poeticamente juntas, mão, 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 mãos dadas. Então, basicamente, o que vai é, a Ellie acordou, a Riley não ou ela largou a Riley lá e saiu andando, a Riley lá e saiu andando, ou ela teve que matar a melhor amiga dela. Cara, imagina que dor e sofrimento isso para ela. É depois disso que ela é mordida e que ela acaba mostrando a mordida dela para para Tess, que é uma vagalume, ela não quer se juntar mais à Fedra. Ela vai para os vagalumes onde ela encontra a Tess, e é nessa que ela encontra a Tess que começa a jornada dela um pouco depois com o Joe. Mas pensa que ela tem que, basicamente, matar a melhor amiga barra, talvez, futura namorada dela, né? Então, essa parte de não mostrar, mas deixar subentendido, eu acho que é muito da hora.
2: É verdade. Uh, uh, como falo, não ter mostrado essa cena, acho que ia, também ia ficar bem pesado o episódio. Ela tem que de, decidir matar a Riley. A então aí eu deixei essa eu falo, como se fosse um no ar, né, assim, o que que aconteceu.
0: Exato. Aí puxando também aqui um, um, um outro ponto que a gente não comentou ainda, que é, são os dois episódios, se eu não me engano, é o 4 e o 5. 4 e 5? Se eu não me engano, são, são esses mesmo. Porque o 6 já é o encontro com, com o John, o 7 é a DLC, o oitavo são os canibais e o nono é o final. O 4 e 5 basicamente, é o que acontece entre os irmãos Sam and e o Henry, né? Primeiro ponto a comentar, eles colocaram um ator que realmente é... Ele é, se não me dizendo, surdo, então ele realmente fala por linguagens de sinais. E eu achei, cara, muito legal essa adição, porque no jogo não tem nada disso. Então eles colocam isso, eles dão uma acessibilidade ainda para o jogo, para a série, o que é muito bacana. E a gente vê esse, o episódio 4 é um episódio fraco, mas o 5 já dá um, um, um up aí no episódio. né Então a gente vê é, esses dois irmãos, o meio que o Joe aprendendo a confiar, começando a confiar um pouco no Sam. A gente acaba vendo também é, uma outra cidade, onde... As pessoas venceram a Fedra, porque parece que a Fedra era muito violenta lá, então as pessoas foram e dominaram. A gente vê a Rose do Two and a Half Men em um papel totalmente diferente do que ela teve. Eu não conseguia olhar para aquela mulher com seriedade. Eu lembrava, não sei se vocês viram o Two and a Half Men, mas eu só lembrava dela seguindo Charlie Harper. É, mas a gente vê todo um outro conceito de cidade que até então não tinha sido apresentado. E aqui os inimigos são as pessoas, né? Eles trabalham muito também com as pessoas sendo os inimigos. No episódio 5, a gente tem a aparição do, do Brupper lá, que a gente comentou, que é o, o Boladão, o Fortão se não me engano, esse é o seu nome dele. E aí vem os zumbis também, meio que dilaceram as pessoas que sobraram da cidade. Aí nós também temos o braço direito dela, é o ator que fez o Tome. Então a gente vê no Tome no, no jogo. Então a gente vê também a participação dele na, na, na série, que é, que é, como eu falei, eles ficam sempre tentando também trazer as pessoas que fizeram o jogo para a série, coisa que eu acho muito bacana. Mas o que vocês acharam desses dois episódios, dessa aparição dos dois irmãos?
3: É lá, Lu, Olha, pode passar. Para
2: mim, assim, o com a nova situação, né, entre a Elio e de outro tal, o, o, o sentido do, do Vagalumes lá, uma situação que eles acabaram se, se envolvendo, né, que por, se acabaram passando para cidade, foram atacados e aí começaram começou a história do, dos dois irmãos. E esse assim, para mim foi legal, esse, tipo, nossa aquela coisa marcante foi para mim o segundo episódio mais mais marcante, né, quando o já o irmão menorzinho lá, acho que é o San que é o menor? Ou é o Henry? Mas não lembro.
0: O menor eu acho que é o... Puta, eu, eu tava na cabeça que o menor <risos> era, era o Sam, mas tô na...
2: Ah, vou deixar como... deixar como o Sam, até eu conseguir lembrar. O... Que ele foi mordido, né? Aí a Ellie tenta achar que tipo, se fosse esfregando o, sang o sangue dela no dele, conseguiria curar ele. Daquele pouquinho de arte de esperança, né? Porém, teve que acabar cena forte que ele acabou tendo que matar o irmão, ele não aguentou e se matou. Aí foi um, como fala, ficou bem, uma, uma, bem pesado nessa parte, porque a Ellie tava acreditando que tava conseguindo ajudar. Aí acabou tendo esse, toda essa situação. Aí o, só, irmãos... só uma
0: coisa, Sam é o mais novo, tá? Acabei de conferir.
2: Ah, então a gente tá falando certo, vai não precisar não precisa editar. <risos> Aí ficou essa, como fala, uma, uma história paralela, assim, pelo que eu. Assim, do, do assistindo o seriado, ficou uma história para depois estavam indo e acabaram se envolvendo nessa, nessa treta.
0: É, eu acho que esse episódio tem várias nuances, né? Como, por exemplo, essa, esse final dos dois irmãos morrendo também é, acontece igual no, no jogo. Mas eu não achei que eles iam colocar isso. E eles colocaram. Ah, eles colocaram o Henry se matando e colocaram o Sam sendo mordido. Foi muito mais emocionante no jogo. A Ellie esfregando. Né? Foi muito triste de ver aquilo, cara. E assim. Ah, muito. Foi muito. Foi muito dura a cena, foi muito pesada. É mais um pouco do que a gente vê do que tá acabando aí a. Ah, a humanidade da Ellie, né, porque ela tentou, é muito bonitinho. ela falou, não, eu esfrego meu sangue em você, e do nada o garoto tenta matar ela, porque virou um zumbi, e o irmão que, a, ele, a vida dele era o, o seu irmão mais novo, tanto que ele virou um delator, ele é chamado até, estão caçando ele, porque ele entregou para a Fedra é, o irmão da, da Rose, não lembro o nome dela, vou chamar de Rose, e porque ele, ele entregou para poder arranjar o remédio para salvar o seu irmão mais novo. Então, ele fez tudo aquilo para salvar o irmão mais novo e, no final, ele morre, ele se mata, porque o irmão dele foi mordido. E a cena também que o irmão é mordido, não, não deixa claro qual foi a cena, mas, basicamente, foi quando o pessoal, quando, quando a cidade, basicamente, foi atrás do, do Henry, do Sam, do Joe e da Ellie, é... E a gente tem, meu, do nada zumbi explodindo do chão. Saindo tá do chão, zumbi, zumbi, zumbi. Numa cena muito louca em que o Joe tá em cima de uma casa só de sniper. Cena essa que tem também no jogo. A única diferença é que no, na série acontece à noite, no jogo é de manhã. Mas a gente tem essa cena de sniper dando várias snipers no bicho, igual. É, e a gente vê pela primeira vez a, uma bebê, uma criança zumbi, né? Que até tem uma cena muito louca dela indo atrás da Ellie. Nessa hora eu falei, a Ellie morreu. É Essa isso, vão matar a né? agora. Vamos desistir, vamos mudar os negócios inteiro.
2: que perseguição foi da hora. E na, pausa, e na produção, né? Mostrou a menina que ela é contorcionista também. Na vida real ela é contorcionista. Então pegaram, só maquiaram ela lá e filha, vai lá, se contorce toda.
0: Não, também... foi, foi muito da hora. Foi muito da hora.
2: Sim. Foi a cena de correria naquele momento, né? Aquela cena de ação. Aí fica, fica aquela tensão, né? Tipo, do nada, quando você falou, brota dos zumbis do chão, porque eles, na cidade eles falam que acabaram com o zumbi. Como? Colocando tudo debaixo da terra. Colocando, fazendo tubulação, é, Colocou nos esgotos, vamos dizer assim. E acharam que tinha resolvido.
0: Exato. E é no quarto quinto episódio, que é a primeira vez que o Joe confia na Ellie e dá uma arma na mão dela. E fala, filha, daqui tá aqui uma arma. Brilha. Vai lá e faz acontecer. Porque ela salva o Joe no começo, né? Não sei se vocês lembram, mas tem um cara que tá indo atr atrás dele, ele vai lá, ela vai lá e mata o cara, né? Então ela, ela, ela salva o Joe nessa.
3: Falando então, que é o... é o soldado,
2: não, né? Que. Putz, cara, não lembro dessa cena. Mas logo no porque no primeiro episódio isso é... acontece isso? E agora que esquei agora deu branco.
0: Não, não, é no quarto episódio mesmo. Lembra que eles são emboscados? E eles ah, meio tá. que. E, e, eles são emboscados e o Joe tem que sair do carro que ele conseguiu pegar? Logo Sim. depois do, do Bill e do Frank? Aí logo depois do, desse momento, aí ele salva o Joe. Que Eles estão emboscados, ela vai lá e dá uma salvada no Joe. Nisso, logo depois disso, o Joe dá uma arma pra ela e fala: Bom, agora, já que você me salvou, você consegue usar isso aqui.
2: Não, eu lembrei, eu lembrei. Que ficam lá, o carro bate na lavanderia, ele ficava fazendo trocação com os caras.
0: Exato. Mas é pesadíssima essa parte das, da, da criança sendo mordida. Do, nossa, mas, eu, mas, cara, não dá nem pra descrever o quão... É muito rápida a cena, né? É muito rápida, é muito dolorosa, né? Do, do irmão se matando, vendo o irmão morrer. Tudo muito, muito pesado.
2: Sim, aquela, aquela cena que ele... Mata o irmão e já... Ele já surta ali na hora, tipo... O que que eu fiz, né? Tipo, ele colocou na cabeça... O que que eu fiz eu só apontou a arma pra cabeça e se matou. Ele, ele, ele decidiu tipo, tanto proteger o irmão... E ele mesmo acabou matando o irmão.
0: Exato. Porque a gente tava numa cena assim... O Joe tava convidando os dois para andarem com eles. Isso. Tipo, venham junto com a gente. Tava rolando já uma confiança do Joe no, no Sam, no Henry. Vem com a gente. Aí, do nada, o menino sai mordido... Tenta morder a ele Ele aponta a arma pro Joe... Aí ele tira a arma do Joe e fala, meu, pera aí, segura aí, ele tira a arma do Joe mata o irmão. Ele falou: o que eu fiz? Pô, se mata. Isso tudo em dois minutos de cena. O grito da Ellie nessa hora é desesperador, é assustador. E depois a gente vê os dois, o Joe e a Ellie enterrando o cadáver deles, né? E Sim. a Ellie escreve, eu não lembro o que ela escreve, mas ela escreve naquele brinquedinho que ele usava para escrever o, o Sam. Se Acho se que ela escreve ele, "I'm sorry", story, se não me engano, eu não lembro.
2: Cara, que boa pergunta. Deixa eu ver se consigo achar aqui.
0: É, ela escreve algo assim. Mas enquanto você vai procurando aí, pra gente chegar nos finalmente, a gente tem aqui agora o encerramento da série mesmo, né? Que é o Joe chegando no hospital, logo depois da... Logo depois que ele e a Ellie vem a girafa, eles vêm o pessoal dos vagalumes, e esse, esse pessoal desmaia os dois e captura o Joe e a Ellie. O Joe acorda num quarto, sem a Ellie, e a Tess tá lá. E aí a Tess, que a Tess entra, a gente vê no começo desse episódio, até o, como a gente comentou, da mãe da Ellie. E a Tess entra e fala, bom, a Ellie vai passar por operação agora. Obrigado por trazê-la aqui e basicamente cumprir a sua missão. Nessa hora, o Joe tá super entregue, super amando a ele Ele vira um pai pra ela. Tanto que quando ele encontra ela, depois de salvar ela dos canibais... Ele chama ela de baby girl. Eu tô aqui. Então já mostra... Quem chamava ela inicialmente de mercadoria? A chamar de baby girl... A gente vê que ele realmente criou laço com a, com a menina. Criou afeto, né? E no que a gente vê isso... É, a gente já sabe que a relação deles mudaram, e aí que é revelado que o único modo da Ellie sair viva é se ela tiver uma operação na cabeça. Ou seja, ela vai morrer. Pra ela conseguir ajudar eles, ela tem que morrer. E é nesse momento que o Joe pira o cabeção, tipo, até chora, fala que conhecia si, a mãe da Ellie, explica tudo, mas o Joe basicamente é tipo... Ele surta, aí ele fala que vai sair tranquilamente do hospital, né, dá a entender isso, até que no meio do caminho ele mata todo mundo que tá no hospital até resgatar a Ellie. É difícil essa parte no jogo e realmente a gente mata todo mundo do hospital. Então, cara, do nada virou um negócio de ação frenético esse final. Foi tiro, porrada, bomba, foi um episódio muito rápido esse. É, o que alguns episódios eram mais lentos, esse foi um episódio frenético até que no final ele resgata, ele mata até os médicos né e resgata ele
1: eu acho que eu lembro que você tem me falado que no jogo era, era mais pesado nesse, nesse episódio
0: cara, é, é que no jogo pra começar tinha uma dificuldade muito grande esse episódio, cara você realmente subia o um, um, um hospital inteiro matando o cara que tava armado até o dente, tá ligado? Os caras estavam muito, muito, muito armados. E você tinha que fazer isso até chegar na porta do quarto da Heide. Você matava, sem brincadeira, tinha uns 50 NPCs. Não mais, ou até menos, mas eles estavam muito armados. Então era muito mais difícil e relativamente longo essa, essa passada.
2: Não é nessa parte do jogo que você tem até o final alternativo, que você tem a escolha ou você salva ou você deixa?
0: É, na verdade... Você pode entrar dentro daquela sala... Atirar em todo mundo... Quando eles estão fazendo operação na L... Ou seguir vida... Não precisa matar ninguém... Eu, obviamente... Matei todo mundo... Porque eu já tinha matado todo o hospital... Falei... Ah, tô aqui... Poxa... Vamos seguir vida, né... Pou, pou, pou... E você pega a L e sai... A parte com a tese... Depois lá embaixo é igual... Mas... É muito mais complicado... No... No jogo, né... É realmente uma parte difícil... Tanto que eu lembro que né, eu passei no, no, a porta final pra chegar na L, porque o jogo deu uma leve bugada. Não sei porque os NPCs, tipo... Eu fui meio que no stealth, tá ligado? Mas é algo que visto. Até que eu cheguei e entrei na porta sem atirar no final. Eu só dei uma... Eu corri que nem um kamikaze e passei entre dois caras pronto, cinemática final. Então, mas, mas, mas era difícil. O que, que vocês acharam? Vocês dois que não jogaram essa parte. O que, que vocês acharam do do, desse final do hospital como um todo
1: Nossa, eu achei animal a, a, a cena de ação, porque já havia um, um, um ritmo mais lento né, da, da série, uns episódios mais explicativos com flashback e aí faltava um pouco de ação né? por conta mesmo
3: que a gente sentiu falta de ter zumbi e ação né? Exa esse, acho que esse é o
0: episódio que tem de todos, né? mais acelerado. Mas e você, Dani? Que que o você, que, que você achou dessa, dessa parte do hospital?
2: Eu achei sensacional essa parte, porque é, tipo, mostra o, o Joe mais beresque possível, né? O cara fica tão na na ele fala, o Vai matar ela? Não, eu, trouxe, eu não trouxe ela para ser morta não, meu. ele vai na, na loucura lá, quase como falou, né? O hospital inteiro cheio de pessoa armada, foi quase um rambo, né? Foi sair matando todo mundo. Aí depois ele vai pro carro, pega, leva, tipo leva ela pro carro, ainda aparece a tese ainda para tipo, tentar convencer ele. No final ele acaba matando a mulher ainda e leva, leva ela embora e, e ainda depois ele mente pra ela, né? Falando que tipo, mentiu o que aconteceu, né? Não falou que ele matou todo mundo. Você cara, aquela é... parte
0: final que você falou com a, com a da, da peça é igual no jogo existe aquela conversa no jogo porque ele fala, cara, eu posso deixar viva mas você vai falar que você não vai atrás dela ela fala, não posso meter isso pronto, tiro na cabeça
2: caraca, da hora acabei a... aqui com a parada foi bem, foi bem... Foi bem frenético esse episódio
0: não, é que o Joe comenta com ela que, que ela acorda no carro, o Joe explica pra ela, né? Olha, eles não encontraram a cura, por isso eu te tirei de lá. Ela já tem uma desconfiança aí, mas ela tá meio grogue ainda dos remédios. Até que ela, pai, depois, questiona de novo pra ele. Meu, não encontraram nada mesmo? E ele fala, não, não encontraram. Tipo, real, eu te tirei de lá porque não tinha nenhuma solução. Igual você tinha outras crianças. E a gente já sabe que ela tá desconfiada, né? Já deixou claro aí que ela tá desconfiada. Isso até vai ser pano pra manga no, nos próximo, no próximo jogo, né? No próximo jogo, esse é um dos temas que são tratados no jogo, entre muitos outros. Mas esse é um dos pontos que são tratados. E a gente já vê que ela tá desconfiada, né? Então essa parte é muito, muito similar. Mas é que vocês não, não, não jogaram o segundo jogo, né? Não queriam atra atrapalhar também a experiência quando vocês o segundo
3: jogo. O início do segundo jogo. <risos> você
0: viu é, o que acontece com... Vida. Você jogou até que parte desse início? Sem, sem, sem dar spoiler, mas você viu ó, alguma...
3: Uma coisa impactante, de. Vi, vi, vi,
0: Ah, tá, então tá bom. Tá falando do Joel?
2: Isso. <risos> eu, vi, eu vi na gameplay.
0: Aqueles que então, tentam não dar spoiler, né? Já, já... É, então...
2: sim. Eu já, já vi, eu tava, eu tava esperando, eu tava preocupado que ia ter logo essa cena na primeira temporada, quando ele foi atacado lá no hospital. Eu falei, putz, mas será que vai ser agora?
0: Ah, cara, não, 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 não vão colocar isso ainda, sabe por quê? A deixa, segunda deixa temporada estão falando que não vai ser não vai ser o segundo jogo. A segunda temporada vai ser um entre o primeiro e o segundo jogo. Claro,
3: ah, estão ganhando dinheiro. mas
2: cara... é, é, você falou, né? <risos> tá é porque, senão,
0: eles vão ter que seguir já sem o, sem o Pedro Pascal, né? Sim. Cara, tá bom. Ele, é um, é, ele é um cachê muito caro para você colocar num episódio e, tipo, tirar ele já. Por isso que todo mundo tá achando que a segunda temporada... É, vai focar nesse meio tempo, né? porque tem muitos anos que se passam entre um jogo e outro. Então, estou falando que deve acontecer nesse meio tempo. Até porque tem uma personagem também, que é a Abby que tem que ser tratada. E a Hebe, teoricamente, a história dela acontece em paralelo com a Ellie. Aí fica a pergunta, como que eles vão tratar isso? Vai ter um episódio para cada, vai rolar tudo em paralelo. Como que vai ser tratada essa, essa questão da Hebe? Porque ela tem que ser tratada. Então ela já pode aparecer na segunda temporada. Ou ela pode ser guardada só pra terceira, sabe?
3: Sim, sim. Pode ser.
0: Até porque eu acho que ela tem 16 anos por aí. Tá bem mais velha a Ellie. E aí eles vão ter que mudar bastante o, a, a roupa, o jeito da Bela Ramsey, né? Comparado ao que ela é hoje.
3: É, você vai ter que fazer uma adaptação com isso. Exatamente.
0: Mas, acho que é isso. Acho que falamos bem. No geral, vocês indicam as pessoas a verem essa série?
2: Com certeza. a é uma série que a pessoa vai, como falei, vai sentir a apreensão, vai, vai se envolver, vai querer saber mais e não precisa comprar um, o videogame, comprar um jogo, não. Pode assistir o seriado tranquilo, que vale a pena.
0: E, e aí você, na,
1: Lucão? na mais pela temática de ser zumbi não aparece é. zumbi toda hora tipo
3: Goldilocks eu super
0: tira boa 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 e vamos aqui para as partes finais eu também só para comentar né eu também super super indico a série acho que pelo que a gente falou aqui eu adorei a série mas vamos para as partes finais as partes de indicações começando hoje com o Lucão Lucão o que que você quer indicar hoje
3: identificação, eu vou indicar um seriado que eu tô vendo,
1: entendeu? terminando de, de assistir, é o Ted Lasso.
0: Uh, hoje Não. eu me falar muito bem dele.
3: Seriado é mais alegre aí do que o The Last of Us.
0: Ele tá em conta de quantas temporadas já?
3: Tem duas temporadas.
1: Mas época.
0: essa é a última já, né?
1: É a última. É. É, conta a história de um técnico de futebol americano que assume um time inglês, né? Da segunda divisão. Sem saber nada sobre futebol. Nem mostra a interação dele com os jogadores, com a diretoria. O jeito dele comandar, de tentar comandar. Vale a pena.
0: Que legal, que legal. Tem que ter de lá, Surreal. É, é que é na Apple, na Apple TV, né? Isso. É, eu nasci na Apple TV. É
3: baratinho, vale a pena.
0: É, eu tô pensando em começar. Vou ver se eu dou essa chance. E você, Dani, o que, que você indica hoje?
2: Rapaz, hoje eu acho que vou indicar uma leitura, um livro. Um livro até que é antigo, né? Mas que é muito bom. Que é do George Ornell, né? A Revolução dos Bichos.
0: O oh, livrão, hein? Livrão. Esse livro
2: é muito bom, meu. Recomendo bastante. Quem quer começar uma leitura, tudo é um livro que não é grande. E tem bastante sobre filosofia. Um então, pouco assim. Eles fala falam dos bichos, mas como se fosse a filosofia do, do ser humano. Do caráter Nossa, do, do é bom, ser humano. Cara. Nossa, muito da hora esse livro.
0: Eu, eu li quando tava no colégio. Esse livro é bem legal, cara. Bem legal.
2: Sim, vale muito. Puta, aí ele né? te
0: faz pensar muito na sociedade, vida, em tudo. Isso mesmo. E eu vou indicar aqui para ver Guardiões da Galáctica, volume 3. Cara, eu gostei muito do terceiro Guardiões. Eu vi a crítica falando que esperava mais, alguns amigos meus que esperavam até mais. Mas, cara, de, de toda essa fase nova da Marvel né, que a gente está vendo, esse eu acho que disparado é o melhor filme da nova fase da Marvel. Ele tem realmente... Ele trata de drama. Não, são, não é tão bobinho como foi algum, algumas partes dos outros Guardiões. Eu achei... Cara... Desse ano, com certeza, vai ser o melhor filme da Marvel, pelo menos. Comparação que vai sair ainda Miss Marvel, né? E... Já saiu Homem-Formiga. Eu tenho certeza que Guardiões Volume 3 vai ser um dos melhores filmes. Eu quero fazer podcast também sobre esse filme. Porque eu gostei demais dele. Eu achei realmente... Uma dose muito boa. Eu vi com o Lucão, por exemplo. Vi com o Lucão. A gente acabou vendo juntos esse filme, por sinal.
2: O último filme do Homem-Formiga flopou, meu. Que fizeram tanta, tanta hype, né, tanta vaia Que quando foi ver, não foi tudo isso. Agora, eu é, eu não gostei de 3. nenhum filme
0: do Homem-Formiga, cara. Aliás, o, dois, o do Homem-Formiga foi o único filme da Marvel que eu não vi. O Homem-Formiga 2. Só vi o 3 porque tinha o
2: Perde muita coisa, não. Mas aí é aquela coisa o, do Homem-Formiga, que seria a introdução do, do Greg, né, do Krang. Do, do Do quem Como? é. Aí ficou mais do jeito jeito, foram usar o Homem-Formiga, por causa da, da realidade quântica lá que ele conseguiu descobrir, mas acabou flopando, não deu muito certo, não. Agora, lá pessoal, assim, a fase 3, pessoal, Sim, tem crítica, alguns falam faltar alguma mas a crítica tá boa. Estão falando muito bem desse filme. E já o final de semana já arrecadou... Quanto, né? Acho que foi um bilhão. Mano. Deixa eu ver aqui. Filhão da Galáxia
3: 3. Arrecadação. Já um bilhão? Um milhão? milhão e pouco. Ah, mas é... Cadê aqui? Esse aqui é de hoje? Já
2: arrecadou 120 milhões globalmente. No final é, de não
0: sei se, se é muito, né, comparando com, com o Mário aí, que já tá, sei lá, em quantos bilhões?
2: Sim, não, mas o Mário, ele, ele tipo, teve um, um tempo para poder ganhar um, um bilhão, esses aí já ganhou, só já no final de semana já foi 120 milhões, então vai arrecadar mais, com certeza. Mas, é, vamos... O vamos... com o Mário é bem, bem diferente, um filme de chico de, de, de infantil para um filme de ação de heróis, é uma, um, um desbalanceamento
0: É, e eu vi gente no cinema chorando Tive um amigo que chorou eu, eu achei muito bom, cara Eu, eu, eu super indico
2: Sim, não, tô doido para ver também
0: Mas é isso, pessoal Hoje falamos sobre a primeira temporada De The Last of Us Queria agradecer a presença aqui do Dani Agradecer a presença aqui do Lucão Se quiserem falar algo, pessoal Esse final aqui é de vocês Falem o que quiserem
3: escutem o um podcast. <risos> muito bom, muito bom. Para mim, só a, a próxima aí, dar o tema aí eu estudo, estudo melhor os próximos agora.
0: Que é isso, que é isso. Tamo junto, tamo junto. Nos vemos no
3: próximo programa. Abraço.